0: Folge 11, eine neue Runde Tech Talk mit dabei via Julian von Sunbeats. Hi Ben von Phase 3. Hallo. Und Annika von Magenta Pixel. Hallo. Letzte Woche gab es ja das große Thema MacBook. Ben hat sich einen zugelegt und ähm, da gab es ja Probleme mit der Akkulaufzeit und negativen Testberichten und es hat sich ein bisschen was getan in der Woche.
1: Ben, dein Auftritt. Sehr gut, ja. Ähm, es hat sich es hat sich viel getan und zwar ähm, ist es so, dass die ähm, die Ami Stiftung Barentest, Consumer Reports die haben zusammen mit Apple gearbeitet. Das hatten wir ja glaube ich auch berichtet, um halt yep. der Ursache auf den auf die Schliche zu kommen. Ne? weil auf der einen Seite Gemecker bringt ja nichts, wenn du hier sagst, geht alles nicht, alles doof. Die haben gesagt, ja Apple, wir helfen euch. Apple hat gesagt, ja wir helfen wir ne, Geh mal gehen Hand in Hand und nehmen die Hilfe mal, an. Woran liegt das jetzt? <lacht> genau, wir nehmen Hilfe an und ähm, ja, ähm, es hat sich wohl herausgestellt, dass es ein Bug in Safari ist. Äh, Facebook. Der diese. Äh, was, was? Facebook?
0: Ja, ich glaube, Facebook war da auch irgendwie so ein Thema, was mega viel Akku gesaugt hat.
1: Ja, die machen ja, die versuchen ja relativ äh, realitätsnahe ähm, ähm, Testumgebungen zu schaffen. Ne? Man, man, diese ganzen Laborbedingungen, kennt das vielleicht von Autos, ja ich habe noch nie das erreicht, was der Hersteller garantiert an Verbrauch. Ich liege immer ein, zwei Liter drüber. Warum? Weil ich nicht 40 in der Stadt fahre und beschleunige wie Oma auf, äh, ja, an Ampel. Deswegen, ähm, ja, man muss ja versuchen, wenn man nicht das gleiche Problem haben will wie die Autoindustrie, einen, eine Testnorm zu schaffen, die möglichst realitätsnah ist. Weil was bringen mir Laborbedingungen, wenn er sagt, er surft den ganzen Tag nur auf Google.de, da lädt eh nix, da muss ein bisschen Flash mit rein, da muss ein bisschen Java mit rein, da muss ein bisschen Facebook, das, was wir alle so machen. Flash ist tot. Flash ist, eh, glücklicherweise. Aber also das, ja. das, das Problem war ähm, dann wohl eine Safari-Einstellung. Und zwar hat Consumer Reports ähm, ein, ein, eine Einstellung gesetzt, dass sie halt den Entwicklermodus sind, damit sie ausführliche Logdateien bekommen. Das war wohl der Grund. Ähm, und dieser Entwicklermodus in Safari, dieses, diese erweiterte Protokollierung, die macht den Browser-Cache aus. Das heißt, die Seiten haben halt keinen Cache mehr. Es wird nichts mehr auf dem Gerät gespeichert, keine Bilder. Ähm, was ja für uns durchaus normal ist, da wir keine äh, Entwickler sind und diesen Modus nicht anhaben. Haben wir einen Cache und wenn du die Seite zum zweiten Mal lädst, denkst du dir so: Ach, warum ist sie denn da? Ich denke, unsere Hörer wissen, wie das funktioniert, aber ähm, die, ja, Consumer Reports äh, und Apple waren sich da wohl nicht so einig, wie das äh, laufen sollte, beziehungsweise es war ja ein Bug in Safari, ähm, der jetzt behoben scheint. Ja, also die sind hingegangen, haben dieses, dieses Setting eben angemacht ähm, und dadurch wurde der Cache nicht benutzt, der war halt deaktiviert und dann, äh, ja gab es da halt nochmal zusätzlich, also in diesem Verhalten, ohne Cash, gab es ein Problem, das ähm, ja halt einfach zu dieser extrem schwankenden Batterielaufzeit geführt hat. Dass sie mal drei Stunden hatten, da waren sie halt auf einer anderen Seite, wie auch immer. Irgendwie so. Sehr unschön.
0: Da kann man ja echt nur froh sein, dass wir so unabhängige ähm, Testbuden haben, die sowas rausgefunden haben, weil wenn wir als Verbraucher dann wieder an der Genius Bar stehen, dann heißt es ja meistens eher, ja, ja, hast keine Ahnung, geh mal weg. Das wird schon irgendwann besser mit dem nächsten Update und weiß nicht, ist meine Meinung so. Zum Beispiel habe ich jetzt wieder im Bekanntenkreis jemanden, der ein iPhone 6s hat, das, <lacht> wenn es kalt ist, bei 30% Prozent ausgeht und ähm, war auch schon, war schon bei der Genius Bar und ähm, ja, du hast leider eine andere Seriennummer als die, die bei uns im Pod sind und ja, nicht wohl an dir. Wir können hier den äh, Fehlerspeicher auslesen, steht aber nichts drin. Also, leine. Mal drastisch gesagt. Unschön. Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall. Ähm, deswegen werde ich wohl wahrscheinlich meine nächste Zeit <lacht> wieder im Apple Store verbringen mit diesem besagten iPhone. Mal gucken, was
1: ich so erreichen kann. Na, ich hoffe viel. <lacht> ich bin sehr gespannt. Du musst berichten.
2: Wenn meins mal kaputt ist, schicke ich auch dich hin. Ich glaube, du bist ja. da oh nein. ganz gut.
1: Bitte nicht? Wir machen dann so ein, so ein, ähm, so ein Vlog auf YouTube mit Julian. <lacht> Na, Livestream. Der, der dann halt genau, am besten mit Livestream und wir nennen das dann Julian klärt. Das finde ich gut. Sehr, das ja, wir, das wird, ja, das wird
2: so, ein, so ein kleiner Ableger von uns. Julian klärt. Bald auf YouTube verfügbar.
0: <lacht> Aber wenn wir schon mal in der Genius Bar stehen und uns irgendwie der äh, AirPod aus seinem Ohr gefallen ist, wir haben jetzt die deutschen Preise und ähm, mittlerweile sind wir, bei, oh, was mittlerweile? wir sind bei 75 Euro bei Defekt oder Verlust pro Ohrhörer und 55 Euro bei Batterieproblemen. Ja, und wenn wir das jetzt mal ausrechnen, äh, ich glaube, Cases und Ohrhörer waren 75 Euro, ne? Jeweils. Ja. Also, Ey, wenn genau. wir, wenn wir also wenn wir alle Also wenn du alles verlierst, Kopf du neu, klar. Ja. Ich, dreimal 75 ja. <lacht> Sorry, ja, das geht gerade noch im Kopf. Aber viel mehr kann ich auch nicht mehr. Du
2: bist schneller als der Rechner.
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich das letztens im Podcast gesagt habe oder, oder euch beiden überhaupt. Aber es, gab, es kam letztens einfach mit meiner Freundin diese Diskussion auf, ob sie denn noch schriftlich multiplizieren und dividieren kann. Und wir gucken uns beide so an, so wer, wer kann das denn noch? Das ist ja ewig her. Und dann nehme ich, äh, so, nehm ich echt, so einen Zettel und schreibe das mal so auf. Machen. Und es kam ganz langsam wieder, weißt du? Es ist so ganz weit hinten abgelegt. Und du denkst dir dann so, ja, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Und dann Taschenrechner genommen, ja, das Ergebnis stimmt. Aber ungewohnt, oder? wenn ihr so drüber Ich kann es noch,
2: weil ich habe ja Mathe, Mathe, Physik bei mir im Studium. Und ähm, bei Polynomdivision zum Beispiel braucht man ja das oh. schriftliche Dividieren. Und ja. ähm, da kann ich das noch. Und ähm, Multiplizieren ist irgendwie eh nicht so so ein Problem von mir gewesen. Also das ging immer noch, wo man es drunter schreibt und so. Aber dadurch kann ich es tatsächlich noch, ja.
0: Ja, das menschliche Gehirn ist einfach nicht dafür da, sich irgendwelche Sachen zu speichern, aber dafür äh, nutzen wir jetzt unsere schönen iCloud-Dienste.
1: Oh, du mit deinen so, Oder Online-Speicher. Oh, Julians Überleitung. Wo kommt ja, das immer Thema her? Heute Wo sind, kommt äh, das her? Sind, genau, so, so iCloud <lacht> und, äh, und Dropbox und OneDrive und mhm. alle Drives und, und so, genau.
0: Du bist ja irgendwie jetzt von Dropbox weg und zu iCloud gewechselt.
2: Erzähl doch da mal oder? was drüber. Ja. Wieso kann, hast kann du das gemacht? Gerne. Und äh, was sind jetzt ähm. so die neuen äh, was sind die Vorteile und die Nachteile vielleicht?
0: Erstmal, glaube ich, muss man differenzieren in iCloud und iCloud Service, oder?
1: Ja, so also, genau, ich, ich wollte heute eigentlich in also der, den reinen halt über zwei Dinge, genau, über, über ähm, zwei äh, Aspekte sprechen von iCloud. Ähm die wir dann auch natürlich mit den anderen Diensten ja auch nur differenziert gegenüberstellen können. Also uh, iCloud besteht einmal aus diesen ganzen Services, das heißt Kontakte, Kalender, Fotosync, alles, was kein Speicher an sich ist, wo du nicht auf die Daten direkt zugreifst, also auf die auf eine Ordnerstruktur oder so zugreifst, finde ich, kann man halt auch nicht fair mit Dropbox vergleichen. Uh, sondern da geht es natürlich rein um den Speicher, das ist der erste Vergleich, den wir heute ziehen wollen. Ähm, und dann können wir nachher noch ein bisschen über die ganzen Dienste sprechen, die es da sonst noch so gibt und welche Alternativen sich da auftun. Äh, aber fangen wir mal mit dem Speicher an, weil das war die Funktion, die ich bei Dropbox genutzt habe. Dropbox ist ja mittlerweile auch so ein bisschen umfangreicher geworden. Ähm, und ich hatte bei Dropbox dieses Pro-Abo für 10 Dollar im Monat, glaube ich.
0: Was ein Terabyte entspricht. Ähm, was einem Terabyte
1: entspricht, genau. Also bei Dropbox ist es so, dass zwei Gigabyte kostenfrei sind. Und durch Einladungen und einige andere Events, die es noch so gab, konnte man sich da Speicher dazu verdienen. Das waren bei mir ein und oder sind immer noch, die habe ich noch, 41,1 Gigabyte, die ich da tatsächlich kostenfrei dazu bekommen habe. Da gab es sowas wie. Drop Quest. Das war so ein Spiel halt. Du musstest dann durch Quelltext dich lesen und hast mehr Speicher bekommen. Das war ganz witzig. Es gab ein paar Funktionen, die man vorab testen konnte, wie Kamera-Uploads. Also automatisch, dass wenn du mit dem iPhone Bild machst, die Dropbox App im Hintergrund dann diese Bilder schon hochlädt. Da habe ich mich für den Beta-Test quasi angemeldet und dafür habe ich auch nochmal 3 Gigabyte ge geschenkt bekommen. Ähm. Aber wer halt mehr braucht, und wie gesagt, und durch, durch Einladung, durch Empfehlung an andere, bekommen dann die, die eingeladen werden, das ist halt ein bisschen Schneeballsystem, bekommen dann mehr Speicher, man selbst auch, aber das ja keinen Nachteil hat, äh, habe ich das damals halt äh, sehr genutzt. War auch einer der, weiß ich nicht, nicht, nicht jetzt der ersten Dropbox-Nutzer, aber ich war schon relativ früh an Bord. Denke ich
2: ha ich habe das auch sehr genutzt, ähm, weil wir das immer im Studium benutzt haben. Und ähm, da, als ich angefangen habe zu studieren, ähm, da war Dropbox auch noch nicht so verbreitet und da war es wirklich ganz praktisch, weil wir hatten dann unseren Shared-Ordner ähm, da, wo alle ihre ähm, Aufzeichnungen und so reinlegen konnten und die und mussten sich hatte halt, Dropbox. genau, ja, die genau. mussten sich alle da anmelden und dann <lacht> habe ich ordentlich meine Einladung rausgehauen und habe deshalb jetzt, also ich habe, glaube ich, einen Speicher von 50 Gigabyte oder so oder es Bitte, war was? es waren schon mal mehr. Ja, viel,
1: viel mehr ging auch nicht. Also als ähm, Student hatte man noch mehr bekommen. Das genau,
2: das ja. durch dieses, durch dieses eine Rennen, was man da machen konnte, da war, wurde, oh, der, dann, okay, da wurde der dann verdoppelt. Aber das war, glaube ich, auch nur für zwei Jahre und dann wieder weniger. Ja, Campus Race, Genau, ne? deshalb hatte ich mal mehr und jetzt halt nicht mehr. Und ähm, bin, also das reicht mir dann auch. Und äh, deshalb benutze ich das halt kostenlos. Und das ist super. Das hat mir wirklich damals viel gebracht, dass ganz wenige das erst hatten, aber ähm, es alle für eine gute Idee Ging hielten und sich genau. deshalb dann da ja. angemeldet haben.
1: Ja, ich brauche das, jeder spricht drüber. Ich lade dich ein, kein Problem, ich habe Zeit. Zack, ich bin genau. wieder 500 Euro. Genau, ich habe äh, ja, hab ja, genau halt so.
2: damals den Ordner eröffnet bei uns und habe dann halt so eine Rundmail geschickt und meinte ja, hier, hier könnt ihr euch anmelden, Da kriegt also ich glaube, die haben dann auch noch irgendwas bekommen damals, glaube ich. Auch, ich bin mir nicht Speicher. mehr ganz sicher. Ja, kostenlosen ja. dazu. Da habe ich gesagt, ja, hier, dann bekommt ihr ein bisschen, ich ein bisschen. Und so, das war echt er sagt super. ja auch nein. Ja. Das ja,
0: klar,
1: ne?
2: Das war wirklich super. Ich habe nur 8,25. Oh.
1: Schade. Ja. Ist ein bisschen wenig, <lacht> ich ne? Muss man ein paar Leute <lacht> also, geht, dann geht das jetzt mehr Job Also bei ja, den, den ganzen
2: Aktionen? Hast du das Ja, ich weiß nicht,
0: irgendwie, nein, es war, glaube ich, die Zeit, wo dieses Campus Race, äh, da, also wo es dieses Campus Race gab, da kann ich mich auch noch dran erinnern, ich glaube, da hatte ich auch irgendwie um die 50, 60 und äh, dann habe ich mich irgendwie nicht mehr drum gekümmert auf einmal war es weg. Ja, das aber war tatsächlich nur begrenzt, meine ich, sagte
1: Annika. Mh,
2: ja, genau, die ähm, haben das dann nach zwei Jahren mh. oder so wieder reduziert.
0: Also ich nutze auch so viel Dropbox nicht, aber das stelle ich jetzt erstmal hinten
1: dran. Ja. Ich, ich wollte auch eigentlich nur ganz kurz ähm, erstmal, dann kannst du ja weiter, also am besten du weitermachen über Dropbox, bevor ich einen Monolog halte und in deinen Rage-Mode verfalle. Aber ähm, also ich habe Dropbox als Pro-Abo genutzt, weil mir halt dieser kostenfreie Speicher von, wie gesagt, bei mir rund 40 Gigabyte nicht gereicht hat. Ähm, muss aber sagen, ich hatte da. Auch alle meine Dateien drin, also sehr, sehr wichtige Dinge. Okay. Ich habe da ähm, meinen Dokumente-Ordner. Also es gibt ja diese Benutzerordner am Mac, äh, die, also diese es gibt den Benutzerordner und unterhalb des Benutzerordners hat man ja Ordner für Dokumente, Downloads, Schreibtisch, Bilder, Musik und Filme. Äh, um sie jetzt abschließend zu nennen. Also das waren zumindest und die, die oder? ich in die Drop. Ich stimmt, entschuldige, ja. Und Programme und sogar noch Websites gab es auch mal. Aber die vorgenannten, außer Filme, habe ich alle komplett in Dropbox gespiegelt, indem ich einen sogenannten Symlink erstellt habe. Das ist quasi das Gleiche wie eine Verknüpfung, nur eine Ebene tiefer, um es ganz leinhaft auszudrücken. Also das System erkennt das dann nicht als Verknüpfung und lädt eine Verknüpfungsdatei hoch, sondern das System rafft es nicht. Also Dropbox rafft nicht, das ist eine Datei, das ist eine Verknüpfung. Das habe ich nämlich auch schon mal gesehen. Da lädt Dropbox dann einfach nur diese Verknüpfungsdatei hoch. Die hat zwei Kilobyte, aber der Ordnerinhalt ist halt nicht da. Und dieser SymLink macht genau das. Also Dropbox denkt dann, dass der Dokumenteordner tatsächlich an dieser Stelle in Dropbox liegt. Und kann dann halt auf alle Dokumente zugreifen, auf den Downloadsordner, alles gar kein Thema. Und hatte dann auch alles brav hochgeladen. Das funktionierte auch extrem zuverlässig mit der Ausnahme von, dem, von der Fotomediathek. Da wurde auch bei Dropbox offiziell davor gewarnt, das zu aktivieren. Das habe ich dann natürlich äh, wieder ausgeklammert aus dieser Synchronisation. Aber abgesehen davon äh, bedeutete das für meinen Workflow: ich lade ein Dokument runter oder ich lade irgendwas runter. Es ist in meinem Downloads-Ordner und 20 Sekunden später ist es bei Dropbox auf dem Server. Warum ist das wichtig? Wenn der Rechner abbraucht, habe ich alle Dateien trotzdem noch. Ich muss nicht auf ein Time Machine Backup warten. Ich bin nicht auf irgendwas von irgendwas abhängig, was eben nur zu einem gewissen Zeitpunkt läuft, sondern wenn da eine neue Datei ist, irgendwo in meinem Benutzerordner, habe ich die Synchronisation auf diesen Cloud-Speicher. Das war mein Workflow. So, im Groben. Und äh, zu Beginn hatte ich auch zwei Geräte, ganz früher, irgendwann mal. Ähm, da hat das auch Sinn gemacht. Das halt da, ne, da waren meine Downloads-Ordner auch synchron. habe ich auf dem MacBook was runtergeladen und hatte es auf dem iMac im Downloads-Ordner. Das ist das, was, was mir die Arbeit extrem erleichtert. Nicht dieses per E-Mail hin und her schicken, USB-Stick. Okay, es gibt AirDrop, aber wer will das denn? Will ja eigentlich niemand.
0: Also ich muss sagen, ich nutze Dropbox. Ähm, also es fing bei mir auch an durch die Uni. Durch das Hin- und Herschieben von Dateien, weil das halt wirklich einfach war. Ich glaube, ich wurde da auch irgendwie eingeladen. Und ähm, nutze Dropbox eigentlich nur noch, wenn ich schnell irgendwelche Dateien irgendjemandem zukommen lassen möchte, weil es halt einfach ist. Ich habe dieses diesen Systemordner, schiebe da meine Datei rein. Ich sehe oben äh, im, im Icon, ob ähm, die Datei schon synchronisiert ist. Rechtsklick, Link teilen und verschicke das, weil. Ich nutze momentan kaum noch irgendwelche Cloud-Dienste, weil mit dem Alter wird man ja wohl reifer und früher war so, ja, Datenschutz, ja, wird sich schon drum gekümmert und mittlerweile denke ich da auch anders, weil ich auch Bekannte im Kreis habe, die IT-Sicherheit studieren und wo man auch lernt, Fehler im System zu finden, also quasi, quasi hacken. Und ähm, ich habe mir eine Synology zugelegt mit ähm, anfangs erst zwei Festplatten, jetzt sind es mittlerweile vier und nutze dort meine, also quasi ich habe von Synology meine ganzen Apps auf dem iPhone, iPad oder ich nutze auch äh, Synology Sync, heißt glaube ich anders und dort werden meine ganzen Daten hin und her geschoben. Zu Hause habe ich dann über NFS oder SMB ein Datenaustausch, das heißt äh, über Ordner im Netzwerk, was auch schnell funktioniert und so wirklich si wichtige Sachen sind für mich jetzt wirklich auf der Synology verschlüsselt, die Festplatten sind verschlüsselt und da gehen auch meine Buchhaltungsrechnungen drauf und mittlerweile fange ich sogar an, die Synology verschlüsselt, nochmal verschlüsselt hochzuladen in äh, einen Dienst, wo wir auch gleich mal noch drauf kommen werden äh, und zwar ist das von Amazon, äh, der Cloud Drive und ähm, ja, das ist quasi jetzt so mein Workflow. Ich habe gerade mal in meinen Dropbox-Ordner nochmal geguckt. Es sind wirklich Fotos oder Präsentationen, PowerPoint-Präsentationen, die schnell irgendwo hin müssen. Weil es, der Nachteil an der Synology ist, dass ich, ich mache das nicht über diesen äh, Connect-Server von, äh, Connect-System von äh, Synology, sondern ich mache das über meine eigene Domain. Und ja, Alexa spricht gerade mit uns im Hintergrund. Was hat sie Und, denn gesagt? Äh, dass sie mich nicht verstanden hat. <lacht> ein, ein das Zuförer ist nicht schlimm, Alexa. Podcast. Das, das finde ich sehr gut. Das geht uns auch manchmal so. Ah, danke. Und auf jeden Fall, was ich jetzt sagen wollte, dass äh, man nicht gerne seine Domain dann halb preisgibt, weil man weiß ja nicht, an wem man äh, oder man weiß schon, an wem man die Dateien dann gibt, aber man möchte ja quasi nicht, dass jeder weiß, wie man irgendwie äh, mehr in das Netzwerk kommt über diese Domain. Man könnte da welch, irgendwelche Ports sniffen oder sowas und ja, auf jeden Fall, Dropbox ist so für mich das schnelle Sharen und alle meine wichtigen Dokumente, also Dokumente und Fotos liegen bei mir dann quasi auf der Synology. Ben? Ah, nee,
1: ich wollte sagen, genau so ist es jetzt quasi bei mir auch. Ich wollte nur noch mehr, ähm, noch, noch mehr sagen zu dem Aspekt, warum ich gewechselt habe. Das war ja Annikas Frage vorhin. Ähm, ja. Allem voran eigentlich zwei Dinge, und zwar einmal diese ganzen Negativmeldungen bezüglich der Privatsphäre in letzter Zeit äh, zu Dropbox. Ich bin mir leider wieder nicht sicher, ob wir es im Podcast hatten, aber äh, ich hatte es auf jeden Fall mal in den Notizen. Es gab da diesen Punkt, dass Dropbox sich ungefragt bei Mac in die Bedienungshilfen reinhängt. Also Apps, die da eben in diesen Bedienungshilfen drin sind, die haben erweiterte Steuerungsrechte und können mehr auslesen. Und ähm, nicht nur meiner Meinung nach, sondern so ziemlich jeder hatte gesagt, äh, wenn ein Programm das tut, ist das okay, aber man muss darauf transparent hinweisen. Ja, so sehe ich das auch. Kann man machen, wenn man es braucht, ist okay, dann soll man es erklären, aber nicht einfach so im Hintergrund. Und ähm, da gab es dann halt so ein paar Artikel darüber, dass Dropbox das, ja wie gesagt, eben nicht transparent macht, sondern sagt, wir brauchen dein Passwort, um Dropbox zu installieren und zack, ist es da in den Bedienungshilfen und hat damit dann halt andere ähm, Rechte aufs System zuzugreifen. Äh, oder zum Beispiel die Maus zu steuern und und und. Also es kann dann wirklich viel. Ähm,
2: und das kann man nicht ausstellen.
1: Das kann... Äh, Einzelne. Doch, man konnte es aus den Bedienungen, also man konnte einfach diese Passworteingabe abbrechen, aber es ging nicht mal um das, brauche ich das, will ich das, sondern es ging darum, dass in der Meldung halt nicht steht, Jobbox möchte in die Bedienungshilfen ja. eingetragen werden. Das gibt zum Beispiel bei ähm, Moom, habe ich ein Programm, da, da fährst du über dieses grüne Bubbel von einem Programm und dann kannst du sagen, es soll die linke Hälfte haben, die rechte Hälfte, zwei Drittel und so weiter. Das braucht die Bedienungshilfen, damit es diese Fenstergröße bestimmen kann. Ähm, das sagt es halt aber auch. Wenn du es installierst, dann heißt es, gib dein Passwort ein für die Bedienungshilfen. Quasi, ne, für die Steuerung. Und Dropbox macht das halt ungefragt. Das ist das, was mich stört. Nicht, dass sie es brauchen für irgendwas. Ja. Sondern, dass sie halt einfach sagen, nee, nee,
2: sie gib verstanden. mal dein Passwort ein. Ja. Wir gucken
1: mal. Ja, genau. Ähm, der, und der zweite Punkt ist die Abrechnung. Das Problem ist, wenn du ein Dropbox-Pro-Kunde bist, bist du für die noch kein Business-Kunde. Du bist kein Geschäftskunde und du hast keinen okay. Anspruch auf eine Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
2: Aber das ist doch Pro. Also Pro nee. ist doch Professional. Ja, aber, aber nicht aber bei Dropbox. So, okay.
1: Du hast, nein, du hast, du hast vollkommen recht. Pro, also wer, wer braucht den privaten Terabyte? Ja. ja. Aber Dropbox sagt, wir haben Business-Accounts, die fangen bei fünf Mitgliedern an, und der kostet dann im Jahr 700 Dollar, roundabout. Es kann sein, dass es jetzt ein bisschen mehr oder weniger ist. Da hat man dann angeblich auch unbegrenzt Speicher. Und ich würde das auch gerne nutzen, oder also jetzt nicht mehr, aber ich hätte mich gerne dazu entschieden, wenn es einfach andere Möglichkeiten gäbe, diese, ich sag mal, gemeinschaftliche Zahlung oder dieses gemeinschaftliche Nutzen dann auch einzuschränken. Aber wenn ich mit euch beiden das jetzt zum Beispiel machen würde, dann... Ähm, dann habe ich in der Admin-Konsole als Admin immer die Rechte auf alle Dateien zuzugreifen und das würdet ihr nicht wollen. Deswegen gab es jetzt auch nicht die Möglichkeit, weil ich halt kein Fünfer-Team habe, ja. Aber es gab jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, ich nehme jetzt einfach mal so fünf äh, Leute oder vier Leute, mit denen ich das zusammen mache. Das ist nicht wie ein Spotify-Account-Sharing oder wie One Passwords zum Beispiel macht. Es gibt bei One Password ja online jetzt die Möglichkeit, die Tresore zu synchronisieren. Die nutze ich auch. Aber ich komme, also wenn ich dir einen Account erstelle und du trägst deine Passwörter in deinen persönlichen Tresor ein, komme ich da nicht dran. No way. Gar keine Möglichkeit. Ich muss Zugriff auf deine E-Mail-Adresse haben. Wenn ich das nicht habe, kann ich deinen Account zwar zurücksetzen, aber ich werde niemals auf deine Passwörter zugreifen können. Das ist für mich wichtig. Das ist richtig. Das ist der einzige Weg. Es kann nicht sein, dass ein Admin Zugriff auf alles hat. Ich weiß man nennt sie Admins, aber ich habe gerade vorhin einen Artikel dazu gelesen, ähm, da, ging, da war die Frage, wie, ähm, wie ein Admin in einem Windows-System oder was in einem Netzwerk irgendeinen Rechner betreut, ohne das Passwort zu haben. Und da war eine sehr ausführliche Antwort, ich habe es nur grob überflogen, aber der sagte, sorry, wenn der Admin das Passwort eines Benutzers braucht, macht er was falsch. Wir kennen das sicher alle, ihr beiden auch, die Zuhörer sicherlich auch, egal wo man arbeitet, wenn man mit Computern zu tun hat, kommt immer mal einer um die Ecke und sagt, ich kann mich um Ihr Problem kümmern, aber geben Sie mir mal Ihren E-Mail-Benutzernamen und Ihr Passwort oder sonst irgendwas. Eigentlich ist das ein absolutes No-Go in unserer Branche. Es ist jetzt nicht so, ne? ich, manchmal mache ich das auch, einfach weil es schneller geht, aber grundsätzlich ist es unschön. Ich darf die Passwörter meiner Kunden nicht kennen, sonst ist am Sicherheitskonzept was falsch. Es ist, ist halt so. Ähm, nutzt jeder trotzdem so. Ne? Du, mein, mein, ich habe schon so oft Post-its gesehen mit Benutzernamen und Kennwort für irgendwas. Ähm, ja, wie gesagt, finde ich, find ich so ein bisschen unschön. Und diese, diese beiden Punkte, der Punkt mit der Rechnung auch, ähm, haben mich dann halt zu iCloud gebracht. Ähm, beziehungsweise, jetzt nochmal auf deine Synology eben einzugehen, ich habe die Dinge, die nicht ganz so wichtig sind, habe ich jetzt alle auf der Synology liegen. Die Dinge, die bei denen es wichtig ist, dass ich sie immer dabei habe, habe ich jetzt einfach mal im Dokumenteordner versammelt, weil iCloud kann halt leider nur Dokumente und den Schreibtisch synchron halten, beziehungsweise sichern. Nenn es, wie du magst. Ähm, das finde ich noch ein bisschen unschön bei iCloud.
0: Okay. Aber ähm, wie, also bei mir war, man hat ja 5 GB kostenlosen iCloud Drive Speicher oder nur für iCloud Services?
1: Äh, nee, der Speicher bei iCloud wird für alles verwendet. Okay,
0: weil ich fand das bis jetzt immer sehr umständlich, da irgendwelche Dateien rein und raus zu kriegen. Kann äh, natürlich auch sein, dass äh, ich hatte nämlich das. Man ist, ich okay, ich sehe es nämlich gerade. <lacht> äh, mir ging das nämlich auch mit. Wachsender Versionszahl in Mac macOS ähm, auf die Nerven, dass man quasi zu diesem Dienst gezwungen wurde. Das heißt, in Finder fanden sich überall Spuren dafür und ich habe die alle ausgeklammert. Ähm, das heißt, ich habe die alle in Finder rausgekickt und ähm, ich habe mich letztes Mal da ein bisschen mit beschäftigt und ja, also ich habe lieber jetzt, ich zahle für Strom, zahle für die Hardware und habe jetzt alles auf der Synology liegen und ich habe sogar nochmal dann den, ähm, ich zahle sogar nochmal dann diese 70 Euro an Amazon äh, Drive Unlimited. Ähm, das ist ein Speicher von Amazon, der für Prime-Mitglieder 70 Euro im Jahr kostet und ihr habt quasi unendlich Speicher. Fotos sogar kostenlos unendlich Speicher. Ihr müsst aber die Fotos in Fotoformat dort hochladen. Das heißt, ähm kriegt, Also ihr gebt quasi Amazon eure Fotos preis. Es steht sogar in den AGBs, lest bitte selber nochmal nach, wenn ihr das nutzen wollt, dass Amazon auf diese Fotos zugreifen darf. Amazon sagt zwar, das machen sie nur, um die Fotos dann hinterher sortiert auf der Seite anzuzeigen. Dass die Fotos sortiert nach Jahren und äh, alles angezeigt wird, dass Amazon da kein Interesse hat äh, daran hat, an deinen Fotos sich die anzugucken. Äh, sondern nur, um die zu sortieren. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, inwieweit darf man dem Vertrauen, inwieweit kann man den Glauben schenken?
1: Ähm, ja, Fakt ist ja, wenn du deine Daten da unverschlüsselt hochlädst, besteht technisch die Möglichkeit, dass die sich die angucken. Punkt. Ja, ja? genau. Das ist ja das, was du gesagt genau. hast. Du verschlüsselst dein, dein Backup dahin. Ne? So habe ich es verstanden. Das mache ich nämlich auch. Genau. Also, genau. ich verschlüssel
0: mein Backup noch mal also ich, Verschlüssel meine Backups auf den PCs, auf die Sonology und verschlüsselt dieses Backup nochmal auf den Amazon Cloud Drive Speicher, viel, also quasi viel. doppelt. Ja, auf das, jeden das Fall. Das schadet ähm, ja auf jeden
1: Fall nicht. Ne? So ist nein. Ja
0: nicht. Ähm, ihr nutzt, glaube ich, wahrscheinlich äh, Time Capsule. Also das ist natürlich dann wieder so ein Problem, wenn man so eine Time Capsule oder Time Machine nutzt, kommt man auf diesen Amazon Cloud Drive Speicher nicht für alle, genau. die sich nach dem System umgucken, ich kann da ARQ Backup empfehlen, ARQ Backup was ein sehr gutes Programm ist, was überall, glaube ich, hin Backup. kann. Die, die, die ja. Kann
1: alles, ne? Ja.
0: alles, Amazon Cloud Speicher Microsoft OneDrive, Dropbox, Google Drive Google Cloud Storage AWS, Glacier oder S3 SFTP, Dream Objects äh, S3 Services und sogar äh, NAS also eurem privaten NAS und alles und man kann sogar vom PC aus synchron auf irgendwelche ähm, Sachen, also wirklich, man kann jetzt sagen, man will das MacBook nicht nur auf dem NAS speichern, sondern nochmal explizit auf den Amazon Cloud Drive. Ähm, also alles möglich. Man kann sagen, man hat bei Dropbox nur ähm, 10 GB zur Verfügung. Dann kann man das dort eintragen. Das System ähm, löscht dann automatisch Backups. Man kann... Die Ordner auswählen, die man backuppen möchte. Man kann äh, sagen, in welchem Netzwerk das Backup-System anfangen soll. Das ist dafür gut, wenn ihr viel unterwegs seid in fremden äh, WLAN, dass man da nicht ausgespioniert werden kann. Man kann sagen, wann das Backup gemacht werden soll, wann das Pause machen soll. Also wirklich ein sehr, sehr super gutes Programm. Das ist super, wenn man super nicht
1: umfangreich, ne?
0: Ja, ähm, es ist schlicht gehalten von einem Aufbau. Also, ähm, ich glaube, das kostet 50 Euro, wenn man es kauft. Ähm. Arc 5 aktuell und es sieht super. Also, <lacht> es, am Anfang dachte ich, was ist das denn? Die wollen mich doch ähm, verschaukeln. Ähm, es ist also wirklich minimalistisch. Es hat halt diesen. Äh, den, den Fokus auf Backup.
1: <lacht> also wirklich ich, ich möchte an dieser Stelle nur ganz kurz für die Hörerschaft anmerken. Äh, Julian sagte, wenn man es kauft, nicht, weil er es illegal runtergeladen hat, sondern weil der liebe <lacht> Entwickler so nett war und uns zwei Lizenzen bereitgestellt hat. Eine für Julian und eine ja. für mich, damit wir das mal in Ruhe testen können.
2: Ähm, Annika Ach so, das für mir mich nicht. Leid.
1: Nee. Hast du irgendeinen Onlinespeicher, zu dem du ein ernsthaftes Backup machen könntest, um jetzt mal zu deinem Setup zu kommen? Äh, dann dann frage ich gerne noch eine dritte an.
2: Ich fand das Und
0: ich möchte jetzt auch noch Entschuldigung. Ich, also ich wollte jetzt nur kurz erwähnen, dass es äh, meine Meinung nicht davon äh, ähm, kommt, dass wir das Programm bekommen haben ähm, zur Verfügung, sondern ihr könnt wirklich mal bei Twitter und überall nachgucken. Ähm, das Programm ist wirklich super, die Verschlüsselung ist super, der Source-Code für die Verschlüsselung wird von den Entwicklern freigegeben, das heißt, wenn diese, wenn diese Bude irgendwann mal platt ist, dann könnt ihr immer noch mit diesem Code eure Daten wieder restoren und das Schöne ist, ähm, ja, ich weiß das nicht, ich möchte jetzt auch nicht zu so viel erzählen. Das ist das, was ich vorhin meinte, Dropbox
1: an. versus iCloud, Apple gegen Google, siehst wie du willst, ich finde, an erster Linie äh, muss die Privatsphäre stehen. Und meiner Meinung nach ja. nimmt Apple die sehr ernst. Und die haben das auch ausführlich äh, eben dargelegt, wie sie das machen und warum. Wer das nicht glaubt, ich möchte mit meinen, oder mit unseren Hörern, Entschuldigung, möchte ich auch ungern streiten. Ich, ich höre das halt immer wieder von Leuten. Oh nee, bei iCloud lege ich keine Daten ab, weil das ist unsicher. Lest es euch durch. Wenn ihr es nicht glaubt, ist okay. Aber ähm, ich finde das immer ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, es, es bescheinigt dem, der das sagt, eine gewisse Beschränktheit. Ich hatte tatsächlich mal einen so einen Fall und ich äh, ich weiß nicht, weiß Gott sei Dank auch nicht mehr, wer das war. Aber da war die Aussage quasi sowas wie, nee, iCloud kann man ja nicht nutzen, weil das ist ja Apple böse. Aber, aber er nutzt dann halt, oder sie, ich weiß es wirklich nicht mehr, er nutzt dann halt Facebook und Google. Wo ich mir dann halt einfach <lacht> sage, wenn ihr das alles nicht wollt und wenn ihr auch Apple, die sehr transparent mit Privatsphäre umgehen, eure Daten nicht anvertrauen wollt, kein Problem. Ich würde niemals was dagegen sagen, wenn jemand sagt, ich will mein eigenes Ding. So es gibt so viele Alternativen. Julian, OwnCloud, du hast es noch in den Notizen OwnCloud, gepostet. Wir genau. kommen da noch zu. Es gibt so viele Alternativen. Du bist nicht abhängig von diesen Diensten, wenn du es nicht willst. Ähm, genau.
0: Also OwnCloud daher, ja, ist, genau. ist ein, auch ein äh, kleines Programm, was so ähnlich ist wie Dropbox. Und die haben wirklich Open Source. Ihr könnt dieses als fertiges System auf eurem Raspberry Pi packen. Das ist ein ähm, kleiner Rechner. Viele von euch kennen den, der kostet zwischen 30 bis 50 Euro. Ihr packt da eine kleine Festplatte dran und schon habt ihr zu Hause eure Dateien. Ihr wisst, wo die Dateien liegen. Ihr könnt selber einstellen, wer darauf Zugriff hat, äh, wer darauf Zugriff hat und alles. Ähm, was ich nochmal einwerfen wollte, gerade wo es so um die Wende letztes Jahr um Thema Sicherheit ging, auch vor allen Dingen bei Dropbox. Die Hochschulen in Deutschland ähm, haben sich zusammengeschlossen zu einem System, was Gibo heißt. s -C -I -E -B -O .de. Ähm, Das ist von der Aufmachung, also ich denke mal, da steht der, äh, oder steckt der Source-Code von OwnCloud hinter, weil es sieht einfach mal fast eins zu eins genauso aus. Ähm, es ist vom Ministerium für Innovation und Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Und als Studierende bekommt ihr dort Storage. Ich glaube, 50 oder 20 Gigabyte. Dafür müsste ich mich mal einloggen. Ähm da sind also auf jeden Fall TH Köln, Uni Bonn, also alles, Uni Wuppertal, Siegen, Dortmund, Münster, äh Aachen, die sind da alle dabei, also alles so, was aus dem Raum NRW kommt, das geht aber, glaube ich, auch nur für Studierende, bezahlen kann man da nicht, sondern ihr kriegt den, den Storage gratis, der wird in NRW, glaube ich, sogar gehostet. Und ähm, ja, das Problem ist, ich habe ich hab mich mal dafür angemeldet, aber das Problem ist einfach, ja, bei uns an der Universität, es nutzt einfach keiner, weil es nicht so verbreitet ist und es ist nicht so einfach, muss man ehrlich sagen, wie... Ähm, wie ähm drop ops Ja, komm, sag mir. Wie da, das genau. ist ja
1: die Kehrseite der Medaille, ähm, dass, auch wenn ich jetzt gerade hier so, so ähm, vehement verteidige, dass man das alles nicht nutzen muss. Es macht halt auch kein, also es kam jetzt von jemandem tatsächlich die Aussage, nimm doch Cloud. Und dann habe ich, ich habe da gar nicht groß drauf geantwortet, weil der Sachverhalt ja viel komplexer ist, als einfach zu sagen, ja oder nein. Meine Dateien liegen jetzt eh nur auf meiner Synology, die sind ja nirgends. Die Dateien, die ich gerne überall hätte, die kann ich dann entweder auch mit, dieses, mit diesem Synology Cloud Sync ja theoretisch nutzen, klar. Kann ich ja auch auf meinem MacBook installieren. Aber
0: das gibt's ja bei OwnCloud eigentlich auch. Aber,
1: oder OwnCloud. Aber da habe ich gar kein Problem damit, dass die, in, dass die in iCloud liegen. Das ist ja der eine Punkt. Aber OwnCloud macht ja viel mehr. OwnCloud macht ja auch Services ja, und nicht nur Daten. Ja. OwnCloud ist ja auch dein eigener gehosteter Kalender, dein Kontakteverzeichnis. Und das genau. mit dem iPhone zu nutzen, macht dann halt Vielleicht weniger Spaß, ich habe es jetzt nicht explizit getestet, aber alles, was ins System integriert werden muss und vielleicht nicht hundertprozentig kompatibel ist, macht halt auch weniger Spaß. Und die, man darf diese Komponente nicht vergessen. Das heißt, jeder muss für sich abwägen, ist es mir wichtig, ob meine Daten in Deutschland liegen, in Europa oder irgendwo auf der Welt? Habe ich konkret genau. ein Problem mit Amerika, NSA, was auch immer man da so hört? Ja oder nein? Ähm, und ich sag mir, mir ist das grundsätzlich alles egal. Da kann auch alles in Dropbox liegen. Aber warum muss es, so kam ich dazu, warum muss es in Dropbox liegen und ich zahle 10 Dollar im Monat dafür plus 3 Euro für iCloud-Speicher, wenn ich auch einfach 10 Euro für iCloud zahlen könnte, von denen ich auch noch 19 vom Finanzamt glücklicherweise erstattet bekomme, weil es halt eine Steuerrechnung ist und nicht so ein Dropbox-Billo-Beleg. Ähm, ja, dann, dann spare ich mir effektiv 3 Euro und kann und plus plus äh, 19 Prozent noch dazu. Also, ne, du weißt, was ich meine. Es macht ja. einfach in vielerlei Hinsicht mehr Sinn, ähm, da auf Dropbox zu verzichten. Ich werde das trotzdem noch nutzen für die für diese Ordnerfreigabe. Das ist nämlich was, das mir zumindest auch bei iCloud fehlt. Ähm, Finde ich sehr schade, dass wir da keinen Podcast iCloud Drive Speicher haben. Ähm, aber gut, schauen wir einfach mal, was noch so kommt, würde ich sagen. Bei also
0: ich finde es eigentlich, also ich nutze iCloud Drive äh, nur für meine iPhone-Backups und iPad-Backups neben dem jährlichen oder ich sag mal monatlichen Backup auf den Rechnern selbst. Also ich mache es eigentlich so, dass ich mein iPhone regelmäßig in, die, äh, in iCloud backupen lasse ähm, und einmal im Monat schließe ich dann nochmal das iPhone am Rechner an, dass ich Dort dann ein richtiges Backup habe, was ich dann nochmal wegsichern kann. Das, falls mal irgendwas ist, ich möchte immer da auf der sicheren Seite sein. Also ich habe quasi das Paket äh, für 50 äh, GB für 99 Cent im Monat. Ähm, was so ein bisschen, was ich schon wieder so ein bisschen ärgerlich finde. Nicht die 99 Cent an sich selbst, sondern ich habe jetzt das 7er iPhone. Ich habe 128 GB. Und um das komplette iPhone zu backuppen, muss ich dann quasi schon 200 Gigabyte kaufen, was 3 Euro im Monat entsprechen. So, jetzt kommt Apple und sagt, hier habt ihr 5 Euro, 5 äh, Gigabyte gratis im Monat. Ja, super, aber zum Backup machen kann ich da wirklich nichts mit anfangen. Also, ich finde auch, ich sehe es ja, so ein Freundeskreis. So viele, jetzt zum Beispiel auch mein äh, Cousin, der äh, das Problem mit dem 6S hat, der wollte vorher ein Backup machen, ähm, um das Handy dann im... Laden abzugeben und meinte dann, ja, ich habe das Handy am Rechner angeschlossen, wie sonst immer auch, auf Backup gedrückt und auf einmal sagt, der Rechner ist voll, er kann das Backup nicht machen. Ich finde, Apple würde sich viel mehr Probleme ersparen, wenn die sagen würden, wir geben dir so viel Storage in der Cloud, wie dein iPhone groß ist, dass du oder dass die ganzen Leute, äh, die dann zum, zum Apple Store kommen und sagen, hier, guck mal, mein iPhone ist kaputt und äh, ne, oder wurde geklaut und dann so ein freundlicher Mitarbeiter steht, hey, ist doch kein Problem, du hast doch den, äh, ähm, den Online-Backup-Service. Guck mal hier, hier ist dein neues iPhone, leg 700 Euro auf den Tisch, dann drückst du einmal auf Wiederherstellen und alle deine sämtlichen Fotos sind wieder da. Ja. Und das ist dann ein glücklicher Kunde. Ich so, denke, das würde sehr gut auch zum
1: Unternehmen passen, weil Apple eigentlich, ja sehr das darauf bestrebt ist, mehr. diese Kundenbindung an erster Stelle zu haben. Und du hast vollkommen recht, du kommst in den Laden. Natürlich ist es deine Schuld und dein Problem, wenn du ja, klar, hast. Aber das du wird jeder. Aber das interessiert dich in dem Moment ja auch
0: gar nicht. Nein. Und du, du kommst auf jeden Fall wieder, wenn du dieses, wenn du Absolut. einmal, also wenn Leute mal einmal Daten verloren haben, wichtige Daten, irgendwelche Präsentationen und dann einer da steht und sagt, hier, hast du sie alle wieder. So, und weißt du, wie glücklich du dann bist? Dann würdest du nie wieder zu irgendeinem anderen Unternehmen wechseln. Du wärst so happy. Und ähm, jetzt nochmal, also 5 GB sind gratis, 50 kosten 99 Cent, 200 GB 3 Euro, 1 TB 10 Zehner, 2 Terabyte 20 Euro. Und Absolut normale ja, es, Preise,
1: so ist es ja nicht. Ja, ne? aber nicht übertrieben.
0: Ähm, klar, also wenn, wenn ich jetzt so mehr Speicher brauche, wo ich meine Daten hinsichern würde, dann würde ich diese 3 Euro für 200 GB völlig in Ordnung, aber warum sagt Apple nicht, so pass auf, hier zu jedem Gerät bieten wir euch den Backup-Service kostenlos an. Das Gigabytes kosten nichts mehr. Das sieht man auch zum Beispiel bei Google Drive. Hm, ihr könnt auch, ähm, also die Preispolitik ist fast ähnlich, ein Terabyte kostet auch ein Zehner, äh, 20 Terabyte kosten 200, 10 Terabyte kosten äh, 100 Euro und ihr habt sogar die Möglichkeit, äh, Google Suite Business, das nennt sich so, das ist, wenn ihr irgendwie so einen, äh, einen Arbeitskreis gebildet habt, ähm, da bekommt ihr dann pro User für 8 Euro im Monat einen Terabyte und ab 5 User bekommt ihr sogar Unlimited Speicher, also das Gleiche wie auch bei Amazon Cloud Drive und, ähm, und das sogar für 8 Euro im Monat. Und, Natürlich aber ist bei das Dropbox
1: ja auch ähnlich, das sind ja ungefähr diese 600, 700 Dollar, die das waren. Also du musst irgendwie für fünf ja, Nutzer ja. irgendwie acht Dollar im ja. Monat oder so, irgendwie, so, ich
0: weiß nicht mehr genau. Also kommt fast aufs Gleiche hinaus. Ja, ähm, ja und bei RunDrive sind das auch diese fünf Gigabyte, die kostenlos sind. 50 Gigabyte kosten äh, zwei Euro monatlich und, äh, also sogar ein Euro teurer. Und dann gibt es äh, noch gewisse Pläne, wo du sich gerne zu äußern würdest oder wolltest. Ich, wollte, ich, würdest, ich wolltest. wollte
1: dazu eigentlich nur sagen, dass ich das fast gut finde, dass Microsoft sagt, über 50 Gigabyte gibt es nicht nur als Speicher, sondern für 7 Euro kriegst du dann einen Terabyte, hast aber direkt Office 365 für dich mit drin. Das ist halt auch, das ist das, ist das was mir bei Apple manchmal fehlt und wo man einfach sieht, Microsoft ist doch tatsächlich mehr auf diesem Weg, ist zumindest auch mein Gefühl, ähm, dem, dem Nutzer dieses Rundumerlebnis zu bieten. Ich will nicht sagen, Microsoft macht das besser oder Apple wird pleite gehen. Ich ne, sehe das gar nicht so schwarz-weiß, aber Apple lässt schon ein bisschen nach, was dieses Image angeht und Microsoft legt da tatsächlich seit kurzem schon ein bisschen eine Schippe drauf, finde ich. Aber gut. Wir wollten uns daran auch gar nicht so lange aufhalten, äh, sondern einfach mal ganz kurz nur die Möglichkeiten beleuchten, ähm, wo man eben als Alternative zu iCloud Drive auch seine Daten speichern kann. Wir haben sie genannt, Dropbox, Google bietet das an mit Google Drive, Microsoft mit OneDrive bietet das an. Das sind so eigentlich die wichtigsten. Ähm, du sagtest auch noch Amazon Cloud Drive äh, 70 Euro im, oder waren 70 Euro auch, ne?
0: Ähm, ja, genau. 70 ja. Euro, wenn du äh, deine Daten dorthin sichern möchtest. Und Fotos sind halt kostenlos. Also sind auch danach ja. kostenlos, wenn du dafür zahlst. Aber du kannst auch vorher als Prime-Kunde kostenlos alle deine Fotos dort speichern. Muss sie dann aber freigeben. Sobald du ja, also, sie verschlüsselt also frei, oder. Freigeben
1: als im Sinne von. Ähm Du, wie, wie du sagtest, du musst es als Bild hochladen und damit hat, Am genau. also freigeben finde ich, klang jetzt uh -huh. so nach, Ander uh -huh. mit anderen Benutzern teilen. Nein, <lacht> nein, <war> nein. <lacht> ähm, ähm, ja.
0: Okay, 5 GB gibt es auch noch dabei. Also Prime Photos nennt sich das, unbegrenzter Speicherplatz für Fotos, 5 GB für Videos, Musik und andere Dateien, kostenlose Apps für alle ihre Geräte. Da sind wir aber
1: auch wieder bei dem Punkt. Google bietet kostenlosen Fotospeicher an. Apple bietet kostenlosen Fotospeicher an. Äh, Sorry, sagte ich gerade Apple, ich meinte Amazon. Ähm, Apple tut's nicht und das ist auch schade. Genau. Also nicht nur, dass ich verlangen ist übertrieben, aber mir sehr wünschen würde, dass dein Vorschlag umgesetzt wird und man halt einfach genügend Speicher bekommt für die Geräte, die man kauft. Also, ne, du legst, kaufst ein iPhone für 800 Euro mit 128 Gig, dann kriegst du bei Apple auf Lebenszeit in Anführungszeichen, also, so, oder sagen wir, solange dieses iPhone in deinem Profil hinterlegt ist bei Apple, solange es da angemeldet ist, kriegst du 128 Gigabyte. So könnte man es machen. Das wäre eine super Lösung. Wenn du dann 70 iPhones kaufst und die wieder verkaufst, dann kriegst du halt den Speicher wieder weggenommen. Also nur die aktiven Geräte. Das wird doch schon reichen. Und kostenloser Fotospeicher. Aber okay, wir... Ich ähm, weiß nicht, ja, ich will vielleicht jetzt auch nicht zu sehr ja meckern. Ähm, auch nicht über Apple, auch nicht über die anderen. Ähm, jeder hat da so seine seine Vorzüge. Und deswegen wird mich... Ja, jetzt aber vielleicht... Entschuldige, ich, mich würde jetzt endlich mal interessieren, wie Annika denn äh, ihre, ihre Dateien ähm, äh, sichert oder, oder welche Online-Dienste da überhaupt äh, für dich in Frage kommen, Annika.
2: Ja, ich äh, bin tatsächlich auch noch da.
1: Entschuldi <lacht> ähm, Sorry, es war so ein bisschen Rage-Mode gerade.
2: Ähm, bei mir aber auch. Also bei mir ist es so, ich ähm, nutze ganz normal Time Machine als Backup für meinen Mac ähm, auf einer externen Festplatte ganz oldschool, ohne irgendwie Online-Cloud-Speicher und so. Ähm, Dropbox nutze ich tatsächlich hauptsächlich, ich habe gerade auch noch mal ein bisschen in meine Dropbox-Ordner reingeguckt, hauptsächlich fürs Studium oder tatsächlich auch, wenn ich ähm, Dateien oder PDFs habe, die ich schnell ähm, auf allen Geräten haben möchte, auch für unterwegs. Also wenn ich irgendwie zum Beispiel mein Portfolio ähm, habe ich in der Dropbox drin, weil dann kann ich, wenn ich beim Kunden mit dem iPad bin oder unterwegs mit dem iPhone und mal kurz nachgucken möchte, wie war das noch, habe ich das da drin oder nicht, ist es halt überall verfügbar. Und ich kann ähm, das kurz abrufen und ähm, zeigen und habe nicht das Problem, dass ich irgendwie, ach Mist, das ist nur auf dem MacBook oder Mist, das ist jetzt, wenn ich beim Kunden bin, nur ganz klein auf dem iPhone, ähm, sondern ich habe es dann halt überall verfügbar und kann da kurz nachsehen. Ähm, sonst benutze ich ähm, Dropbox, ja, wie ich schon sagte, eigentlich wirklich hauptsächlich für ähm, Projekte, die ich mit anderen zusammen mache. Also bei uns ist es meistens so, wir haben äh, Gruppenprojekte, gerade in den höheren Semestern, ähm, wo wir viel Designarbeiten machen ähm, mit mehreren zusammen und dort speichern wir dann da lege ich meistens am Anfang einen Ordner an, der so heißt wie das Projekt oder wie, wie das Modul und äh, vergebe dann jedem Zugriff und dann speichern wir einfach alles da rein. Also ähm, wenn jemand Texte schreibt, kommt das da rein, wenn wir irgendwelche Icons designen, kommen die da rein, wenn wir ähm, irgendwas anderes Design Screens oder die Dokumentation am Ende, die kommen, das kommt da alles rein, dann kann, hat jeder ähm, jederzeit Zugriff da drauf und ähm, wir können dann einfach sagen, hier guck in die Dropbox, da habe ich das alles reingelegt, die ähm, PowerPoint-Präsentation, sowas alles. Also da benutze ich wirklich Dropbox für und mache das dann nicht so, dass ich jetzt äh, zum Beispiel die PowerPoint-Präsentation extra in so einem Microsoft-Ding, weil ich halt wirklich mit PowerPoint arbeite und äh, nicht mit äh, Keynote, ähm, da benutze ich halt die Microsoft-Programme ähm, für. Ähm, sage ich dann halt nicht, ja gut, äh, das speichere ich dann irgendwie in Microsoft und äh, wird dann da abgerufen und so, sondern ähm, das passiert bei uns alles in der Dropbox. Und ähm, ja, das sind so die Hauptsachen, für die ich die Dropbox eigentlich nutze. Ähm, meine Backups vom iPhone und iPad ähm, synchronisiere ich nicht mit der iCloud. Ähm, die habe ich auch lokal nur ähm, auf meinem MacBook drauf. Da mache ich, ähm, ja, mal vielleicht einmal im Monat, es ist auch zu selten eigentlich, ähm, einfach ein Backup mit iTunes und das speichere ich dann äh, ganz lokal. Ähm, ja, weil ich für mich noch nicht so die Notwendigkeit sehe, einfach ähm, Online-Speicher zu kaufen, um da irgendwas abzulegen. Also ich habe hier einfach noch zwei externe Festplatten. Dann habe ich ähm, jetzt gerade letzte Woche... Die, ähm, also meine alte ähm, Festplatte habe ich schon länger ausgebaut auf, aus meinem MacBook. Habe dann eine SSD eingebaut und die neue, äh, die alte Festplatte eigentlich daneben gelassen. Aber jetzt dann das Laufwerk mal... Ähm, rausgebaut, weil man es einfach dann doch nicht mehr braucht. Ich wollte das erst eigentlich nicht machen, weil ich dachte, ach, vielleicht brenne ich doch noch mal was oder vielleicht äh, habe ich doch noch mal eine CD oder so. Aber hat man einfach nicht, hat man wirklich nicht. Ich habe neulich dann mal ähm, eine CD digitalisieren wollen und gemerkt, dass das Laufwerk irgendwie nicht mehr so das Beste ist. Und es war sehr laut, äh, auf einmal wurde immer lauter und blieb dann auch stehen. Und dachte ich, okay, wenn es jetzt eh nicht mehr so gut funktioniert, kannst du es doch ausbauen. Und habe ähm, dadurch jetzt meine äh, andere Festplatte, die vorher im MacBook war, wieder eingebaut. Habe jetzt zwei Festplatten im MacBook, habe zwei externe Festplatten. Und ähm, das reicht.
0: Du backst up das über die externe Festplatte? Genau, also
2: ich back up dann einfach mhm. auf die externe Festplatte. Das reicht.
0: Ein- oder zweimal?
2: Einmal. Ähm,
0: okay. Hast du keine Angst, ja, dass die Festplatten mal
2: kaputt gehen? Doch, ich habe ähm, schon, ja. Um.
1: Wobei ja Julian dann auch die interne gleichzeitig kaputt gehen müsste. Also ich bin auch ein Freund von dieser Regel, mm. ne? drei Datenbestände an zwei äh, eigenen äh, Orten, also ne? Brand, Brandschutz-Trend quasi, genau. Ähm, aber es ist ja nicht so, als wenn die, Ex also Annika hat ja nicht ihre Daten nur auf der externen Festplatte, das wäre sehr grob fahrlässig und selbst schuld, aber ein Backup auf eine externe Festplatte ist, finde ich, schon mehr als die meisten leider machen.
2: Ja und
0: aber das sagst du so. Ich war heute, Entschuldigung, heute Morgen bei äh, einem Frühstück noch und ähm, da ging es auch um das Thema äh, MacBooks und ja, da war das The ähm, Thema dann volle volle MacBooks und äh, ja, da wurde mir dann gesagt, dass komplette Fotos von Kindheit bis heute auf einer Festplatte liegen, auf einer externen, dass die auch nicht auf dem Rechner sind. Viele und Leute machen da das hab so, ich ja. dann da habe ich auch keine ja, dass das, Da muss man doch selber drauf
1: draufkommen, die, dass das dass, Sorry, es geht mir nicht in den Kopf, woher der Gedanke kommt. Ich habe das öfter schon gehört tatsächlich. Aber woher kommt der Gedanke? Die sind ja extern, die sind da sicher. Woher kommt der Gedanke? Verstehe ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Also, ne, du, Weiß du weißt, was ich meine.
0: Vertrauen in Technik aber einfach. Warum? Und das Vertrauen ist aber Ja, aber diese Aussagen, ja, aber das sind die auch meistens.
1: Die, die sagen Also, es klingt dann immer so ich hab's ja extern, also ist es sicher, weil intern könnte ich es ja aus Versehen löschen. Das klingt genau. eher danach. Die, die, ja, ich, ja ne? ist es auch. Es geht gar nicht weil um den ich glaub, Ausfall.
0: Die, die äh, Leute hatten noch nie einen Festplattenausfall. Die sind nicht die Dauernutzer wie wir. So, weil Ich weiß, was passiert, wenn so eine Festplatte auf einmal an meinem an, an Nass kaputt geht. Weil dann sind auf, oder im MacBook auf einmal sind die Daten weg oder ein Virusbefall ja auf dem MacBook eher weniger, aber <lacht> auch grundsätzlich klar, jeder hat möglich,
1: das. ja. Ja, oder klar, du aber es uns drehen. Ja, kann sein. Also ja, aber
0: da Ding. haben sie ja wieder, einen, da haben sie wieder einen Gedanken, ja gut, ne, wenn ich den um PC lösche, sind ja immer noch für Externe, deswegen lieber für Externe, aber die brauchst du nur mal fallen lassen. Oder in der Nähe Ist von der Mikrowelle,
1: nur auf die Mikrowelle. Ja, also also, nicht mit der Mikrowelle, klar. aber ja. Ich habe auch schon mal aus Versehen meine, meine Time Machine Backup Festplatte, da war es auch noch eine Externe, äh, gelöscht. Ach, ach nee, gut. halt, sorry, falsch rum. Ich wollte meinen mein Time Machine Backup löschen, weil der Mac sagte, du musst es neu beginnen. Das passiert ja hin und wieder. Habe aber aus Versehen auf die falsche Platte rechts geklickt und tja, dann war halt alles weg. Und das wiederherzustellen ist halt extrem mühselig, auch wenn es, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, weil sich sonst die Folge auf drei Stunden zieht, aber wenn weg, dann weg. Alles andere macht keinen Spaß. Und daher ist es wichtig, dass man die Daten an zwei Orten hat. Definitiv.
2: So ähm, ja, ähm, <lacht> ich mach da mal weiter. Sorry, Ach, bitte. Kein Problem. Ähm, wo war ich denn? Ähm, iPad, genau. Also iPad und iPhone ähm, sichere ich ganz normal äh, mit iTunes. Ähm, dann Warum auf den, in
1: iCloud? Würde mich jetzt interessieren. Also äh, hast du was dagegen?
2: Ähm, nee, also prinzipiell nicht. Aber ich habe ja nur diese 5 GB. Und da passt äh, mein Backup nicht drauf.
1: Der, der einzige Nachteil, wenn du iCloud-Backup nicht nutzt, ist ja, dass du halt selber dran denken musst. Das ist ja wirklich genau. alles. Ansonsten, ja, ja eben. Genau.
2: Um, und ja, genau, das nutze ich dann. Und genau, das wird dann im Lokal gespeichert auf meinem MacBook. Und dann ja quasi dadurch, dass ich das MacBook in Time Machine sichere, dadurch dann ja mit nochmal sozusagen. Ähm um,
1: ich, ähm, bist du da ganz sicher? Ich habe da ja. nämlich mal einen Artikel dazu gesehen, dass einige Ordner nicht im Time Machine Backup sind. Ich äh, suche den mal raus, während du Mach wartest. Das.
2: Ähm, ja, ähm, das nutze ich. Und dann ähm, ist es bei mir so, ich habe zwei externe Festplatten. Also alles, was wirklich richtig wichtig ist, ähm, sollte... Bei meinem MacBook mal ausfallen und auch die andere externe Festplatte ähm, habe ich dann nochmal auf der andere also auf der zweiten externen Festplatte ähm, sicher ist es bei mir so dass ich langfristig auch auf ähm, Synology oder so ähm, so einen ähnlichen Service ähm, übergehen werde weil ich es einfach praktisch finde wenn man äh, drahtlos ähm, seine ganzen Sachen sichern kann und auch es geht ja nicht nur um Sicherung sondern auch einfach um Datenablage ähm, nicht immer die Festplatte anschließen zu müssen, sondern einfach alles an einem Ort zu haben, nicht immer zu gucken, ist das jetzt auf der Festplatte, ist das jetzt auf der Festplatte. Ähm, also ich habe meine Festplatte, die ich zum Speichern von dem Time Machine Backup benutze, partitioniert und habe auf der einen Hälfte das Time Machine Backup und das andere nutze ich ganz normal als Speicher. Ähm, und da ist es dann schon manchmal so, dass ich wirklich durcheinander komme und gucke, ist das jetzt auf der Festplatte, ist es auf der Festplatte, das fällt dann halt alles weg. Ähm, Gerade ist es bei mir einfach nur, ähm, es liegt irgendwie nicht daran, dass ich damit nicht zurechtkommen würde, mir da nicht sicher, mich nicht sicher fühle oder sowas. Äh, Gerade ist es einfach nur eine preisliche Frage. Also früher oder später werde ich mir das anschaffen und ähm, werde dann eben auch ähm, zwei Festplatten einbauen, sodass ich immer äh, spiegeln kann, sollte da mal was ausfallen. Ähm, früher oder später werde ich mich dann damit ähm, beschäftigen, weil es dann ja wenig fragen kann. Ähm, und, <lacht> und, ähm, ja, aber. Äh, Echt ich, ich weiß auch nicht, ich kannte da mal so zwei komische Freaks, die machen das irgendwie exzessiv. Die sich halt zufällig auch zeitgleich ja, genau das genau. gleiche Teil gekauft haben. Ähm. Das ist schon witzig, ja. <lacht> ähm, ja, und dann werde ich äh, darauf zurückgreifen, aber das ist halt noch das, was ich gemacht habe, bevor ich mich wirklich da auch ein bisschen besser mit beschäftigt habe, bevor ich wusste, dass es sowas gibt, ähm, habe ich das seit jeher so gemacht. Und äh, das ist gerade das, was ich äh, momentan noch mache. Also wirklich gemerkt habe ich, was das eigentlich für ein blöder Service ist, diese Backups, gerade vom iPhone, als mein iPhone ähm, dann... Äh, tatsächlich nicht mehr funktioniert hat, ich ein Backup hatte, was verschlüsselt war und ähm, ich das dann auf ein älteres Modell ziehen wollte, dieses Backup, damit ich eben an alle meine Daten rankam und es nicht funktioniert hat, weil diese Backups nicht abwechskompatibel sind. Also ich konnte auf ein iPhone 4S nicht mein aktuelles Backup ziehen, ähm, also nicht mal, es ging nicht mal um die Einstellung, sondern einfach, dass ich die Kontakte hatte, dass ich die Fotos wieder hatte. Ähm, das war halt nicht möglich, weil das ähm, iPhone 6s, was ich zu dem Zeitpunkt hatte, äh, iOS 10 hatte und das äh, iPhone 4s eben nicht. Und dadurch, das dass 4S es... Das
1: 4 kann aber iOS 10, oder? Nein. Oder, oder kann es nicht mehr?
2: Nee, okay. kann es nicht. Und ähm, dadurch, dass es verschlüsselt war, konnte ich es auch mit irgendwelchen externen Programm die normalerweise sonst ähm, so ein Backup aufbrechen können, um an Fotos oder Kontakte ranzukommen, nicht öffnen, weil es eben ein verschlüsseltes Backup war. Und das finde ich wirklich, das finde ich wirklich Scheiße, um es mal so deutlich zu sagen. Gut, Denn, aber du
1: hast dich ja für die Verschlüsselung entschieden. Ja, ich genau. Meine, du wirst es ja ich, jetzt nicht mehr tun. Genau. Also
2: jetzt ist es bei mir so, dass ich halt einmal verschlüsselt sicher und einmal nicht verschlüsselt, ähm, damit ich die Passwörter, wenn ich einfach nur ein neues Backup draufspielen will, trotzdem noch habe. Das, dafür ist ja die Verschlüsselung da. Ähm, aber sollte mal irgendwas damit sein und ich möchte einfach wirklich nur an die Fotos. Ich wollte nicht alles wiederherstellen, sondern einfach nur trotzdem noch die Fotos haben. Es ist mir klar, dass ähm, ich bei, wenn ich iOS 10 hatte und ähm, das andere war, glaube ich sieben oder acht, wo das stehen geblieben war, das dass war ich dann nicht an alle, klar. Ja, dass ich dann nicht an alle Einstellungen rankomme. Aber ich wollte halt wenigstens die Kontakte und die Fotos wieder haben. Und das ist dann halt schon echt blöd, wenn diese Abwärtskompatibilität nicht mal bei solchen einfachen Fotos äh, gegeben ist, dass Apple es wenigstens anbietet zu sagen, okay, wir können dir nicht alles wiederherstellen, aber die Fotos und die Kontakte, die gehen, weil da hat sich ja an der Struktur oder an dem Dateiformat nicht groß was geändert. Und das war halt wirklich, das fand ich halt wirklich in dem Moment echt nervig. Aber da hätte es auch nichts geändert, wenn ich es in iCloud gesichert hätte. Es wäre genau dasselbe Problem gewesen. Ähm weil
1: Aber das 4S hättest du an iCloud anbinden können. Genau, das habe
2: ich dann auch. Und dadurch, dass ich ja, ja meine Kontakte auch auf dem MacBook habe in iCloud und ähm, auch auf dem iPad in iCloud, hatte ich die dann wenigstens noch. Und
1: so wäre es mit den Fotos auch gewesen, wenn du für den genau, fotos, wenn fotos -App ich das genutzt genau. hättest. Deswegen, es ist ja schon möglich und deswegen sage ich auch, es ist halt der Sonderfall, wenn mir jetzt ein iPhone 7 kaputt geht, dann geht der normale Nutzer hin. Will der, das will dir das jetzt nicht anlassen, ja? Ich könnte mir jetzt auch nicht einfach ein zweites iPhone kaufen. Aber der normale Nutzer geht entweder hin und wartet halt drei Tage, bis es aus der Reparatur kriegt oder kauft sich ein neues oder leitzt sich halt irgendwo was halbwegs aktuelles du 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 sagst das jetzt quasi also ne das das ist so wie wenn du ein Windows 10 Notebook hättest und hättest davon ein Backup gezogen mit irgendeinem Programm und holst dann halt so eine 10 das ist übertrieben ne aber ein 4S ist halt auch schon einige Jahre alt Ja ähm, es
2: war halt das einzige woran ja, klar, ich äh, auf die Schnelle dran kam also ähm, mein eben. iPhone S 6S war nicht mehr zu reparieren, denn es lag im Kanal. Und ja, <lacht> ich habe <lacht> es auch nicht daraus gefischt. Und es hat einfach auch ein bisschen gedauert, äh, bis die Versicherung gezahlt hat und so, bis ich mir dann einfach ein neues kaufen konnte. Äh, ich hatte dann übergangsweise ein Android-Gerät, <lacht> womit ich aber noch weniger zurechtkam. Und deshalb dann... <lacht> Schande, Schande, <lacht> und deshalb dann Schande. gesagt habe, okay, ähm, dann lieber ein 4S. Weil damit komme ich wenigstens absolut, zurecht. Ja. Also es ist für mich, also mir ist es egal, wenn jemand, ob jemand Android oder Apple hat, aber ich hatte einfach mein erstes Smartphone war ein iPhone und seitdem halt auch nur iPhones gehabt. Also ich habe seitdem nur iPhones gehabt. Und wenn man dann, zu wechseln, wenn man dann auf, auf Android muss, ich kam damit einfach nicht zurecht. Ich kam damit wirklich nicht zurecht. Und ähm, deshalb habe ich dann halt gefragt, Gott, hat irgendjemand noch irgendein iPhone? Weil ich habe meine halt immer verkauft. Ähm, wenn ich mir ein neues gekauft habe. Und ich hatte halt keins mehr. Und dann war, kam halt dieses, ja, ich habe hier noch ein iPhone 4. Ich weiß gar nicht mehr, ob es ein 4er oder ein 4S war, ehrlich gesagt. Eins von beiden auf jeden Fall. Ähm, und das habe ich dann halt erstmal genommen. Aber so richtig toll war es auch nicht. Ich wollte das jetzt auch nicht verteidigen. Halt dass es war halt wenigstens die gleiche Firma und es war wenigstens so, dass ich wusste, ich auch, wo alles funktioniert. Ja, genau, ja. ich konnte es bedienen, ja.
1: Ich wollte sagen, ich, ich wollte jetzt auch gar nicht verteidigen, dass, dass Apple es nicht zulässt, aus einem Backup irgendwas einzeln wiederherzustellen. Ich finde das ungewöhnlich und sehr schade. Äh ich verstehe natürlich immer so ein bisschen den Apple-Gedanken, äh, dafür ist es nicht gedacht. Du sollst dieses Backup nicht haben, damit du dir da einzeln was rausziehst, wenn du dir ein altes iPhone holst. Aber warum, warum nicht? Man, mir fehlt bei Apple manchmal so ein bisschen dieses, so sehr sie den Nutzer bewusst bevormunden, damit weniger schief läuft, ähm, ähm, da, da muss es eine Möglichkeit geben, irgendwo dem Pro-Nutzer, dem Experten-Nutzer, sage ich jetzt mal, äh, sehr weit gefasst der Begriff, eine Möglichkeit zu geben, da tiefer ins Detail zu gehen. Also man ja. könnte auch sagen, wir haben unser Standard-Backup, aber mit keine Ahnung, aktiviere in iTunes Entwicklerfunktionen und mach hier und da vier Klicks. Wer dann noch so dreist ist und zu Apple geht und sagt, euer Scheiß funktioniert nicht, weil er so Entwicklerfunktionen nutzt, den würde ich dann auch einfach nach Hause schicken. Aber wir hatten es ja schon öfter im Podcast, der Gedanke von Apple ist ja immer, wir machen es sehr einfach, wir haben sehr wenig, was wir anzeigen, wir zeigen nur an, was wir müssen, wir geben nur die Funktionen, die für uns Sinn machen, die der letzte, Idi Entschuldigung, Idiotennutzer auch bedienen kann. Es ist ja alles sehr auf Usability und auf Einfachheit getrimmt, um eben, anders zu sein als zum Beispiel Windows, was ja an sich sehr komplex ist, finde ich. Ähm,
2: aber es auch wenn ist ich ja, damit zurechtkomme. Es ist ja es so, ist dass ja Third-Party-Apps das können. Also es ist nicht so, dass es nicht möglich ist. Ähm, nein, nein, denn ja, ja, ich mit, habe mit, da, danach dann ja auch danach gegoogelt. Ähm, aber durch, dadurch, dass es eben verschlüsselt war, ging das nicht. Wenn es nicht verschlüsselt gewesen wäre, da gibt es unzählige Möglichkeiten, ähm, diese auszulesen, die Backups. Und äh, dann auch darauf zuzugreifen. Aber die Möglichkeit hat sich halt bei mir nicht ergeben. Und deshalb ist es jetzt bei mir so, dass ich, wenn ich ein Backup mache, einmal das verschlüsselt mache und danach dann nochmal unverschlüsselt. Ähm, und das dann halt irgendwie an zwei verschiedenen äh, Punkten speichere, damit es nicht überschrieben wird. Weil sonst habe ich ein verschlüsseltes, mache danach ein unverschlüsseltes das und das verschlüsselte ist weg. Ähm, ja. Das bringt mir dann auch nichts. Aber so habe ich dann ja, da habe ich dann halt daraus gelernt, ne, dass ich ähm, diesen umständlichen Weg gehen muss, um halt auf der einen Seite eine Möglichkeit zu haben, es extern auslesen zu können und auf der anderen Seite die Möglichkeit zu haben, wenn es wirklich nur ähm, eine direkte Wiederherstellung ist, trotzdem die ganzen Passwörter und so mit sichern zu können. Ja, aber tatsächlich benutze ich, um mal wieder aufs Thema zurückzukommen, ähm, icloud oder andere äh, speichermedien nicht also es gab mal den fall dass äh, ein kunde von mir alle seine daten auf google drive hatte ähm, weil ähm, er einfach nicht dropbox genutzt hat sondern google drive und dann habe ich mir da halt mal einen account zugelegt um auf die daten zugreifen zu können ähm, aber den dann auch hinterher wieder gelöscht, weil ich brauche einfach nicht mehrere. Also ich bin nicht so der Freund von hier äh, Datensystem hier noch, äh, hier noch, eine Verschlüsselung hier noch irgendwie was, und sondern die ich möchte in Google und dann genau. Ja, ich da möchte einfach ein, ich möchte einfach einen Dienst nutzen und das ist bei mir halt immer noch Dropbox, weil ähm, der halt auch für mich kostenlos ist. Also das ist, ich habe halt diese 50 Gigabyte oder ich kann mal kurz nachsehen, wie viel das ist. Ähm, 42,2 Gigabyte. Davon habe ich 37,4 belegt. Ähm, aber seitdem kostet mich halt genau gar nichts. Genau es halt nichts. Vorteil, ja. und ähm, es kostet mich nichts. Und ich war auch schon mal bei 80 Prozent, nämlich als du Ben mir deinen Ordner freigegeben hast. <lacht> ähm, Ups. <lacht> aber das ist jetzt nicht mehr so und diese äh, 42,2 Gigabyte reichen mir dann auch, eben weil ich dort keine Backups lagere. Doch, ich lagere da, doch, das stimmt gar nicht. Mir fällt gerade ein, ich lagere dort Backups und zwar mein WordPress-Backup meiner Internetseite. Ähm, Immerhin. Das wird nämlich automatisch in die Dropbox geladen. Ich glaube, zweimal die Woche oder so ähm, habe ich ein Plugin dafür, das automatisch ein Backup macht und das in die Dropbox lädt. Das ist so das, ähm, wo ich äh, das noch für benutze. Und sonst fällt mir gerade wirklich nichts ein. Also ja, wie gesagt, hauptsächlich Studium, genau dann dieses, ähm, dieses Backup und halt, wenn ich äh, Sachen irgendwo haben möchte, wo ich überall drauf zugreife. Wenn es einfach nur ein PDF ist, das ziehe ich dann nicht in iBooks oder so, sondern das bleibt dann dort. Und äh, öffne ich dann auch von da. Ja, und das ist auch für mich ähm, ein praktischer Workflow. Also, ich habe dann wirklich, wenn ich dann in der Uni bin und irgendjemand sagt, ja, hier habe ich in dem Pro Projekt ähm, eigentlich das und das schon online, ähm, schon hochgeladen in die Dropbox, gucke ich kurz auf meinem iPad nach, ja, hast du schon, kann ich ähm, in, auf dem iPad direkt auch die Dokumente in Word öffnen, ähm, da kurz reingucken, PDF öffnen, Fotos ja sowieso das alles kurz durchgucken, das reicht mir dann auch. Und das hat sich etabliert. Also das mache ich jetzt schon mehrere Semester so, ja, eigentlich seit dem Beginn meines Studiums. Und das ist wirklich praktisch. Und auch wenn mal kurz jemand anruft, ja, hier kannst du mir das und das kurz freigeben, lade ich das kurz hoch, schick dem Link und fertig.
1: Wobei mir an der Stelle eigentlich auffällt, wie unpraktisch dieser Workflow ist. Und zwar aus, also in einer Hinsicht jetzt, und zwar aus einem Grund. Und du, hat, du hast, die, die Antwort dazu hast du gerade gegeben. Es hat sich etabliert. Ähm, das ist doof, weil es sich ja auch mal etabliert hatte, Dinge einfach an eine Mail anzuhängen, bevor wir sowas wie Dropbox hatten, uns einfach Ich meine, das hat sich
2: schicken. mit etabliert, nein, 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 meine ich, nein, nein, es hat ich, sich bei mir einfach durchgesetzt. Also es ist einfach ja, ich, ich was, was ich, ich benutze, bis ich dann die Synology-Lösung habe.
1: Ich, ich, ich fand das nur, nur eine gute Aussage und da ist mir klar geworden, wie. Schwer es Menschen fällt, bessere Workflows anzunehmen. Ja, und damit sich dann auch ich, um nicht, zu gewöhnen. Dich, nicht, dass ja. du das falsch verstehst, aber alle anderen machen es doch so. Jeder benutzt Dropbox, hat da sein Word-Dokument drin. Du hast gerade gesagt, und das ist natürlich für dich auch der beste Workflow, weil du kannst die anderen ja nicht ändern, aber du gehst hin, öffnest dieses Dokument aus Dropbox in Word und müsstest es dann wieder reinladen. Nein, nein, das nein. Ist,
2: ich, ich kann es, also ich meinte ja. damit, dass ich das Word-Dokument direkt in Dropbox öffnen und lesen kann.
1: Ach so, zum, ach so, okay. Genau. Ich, okay, ich hatte also das man, alles ich, verstanden. Man kann das ja,
2: nee, man, man kann das mit Dropbox mittlerweile auch direkt in Dropbox öffnen und bearbeiten. Und Notizen daran Darauf wollte ich hinaus, aber alles. nur
1: Office-Dokumente. Genau. Also, äh, Aber das geht. Ich finde diese Integration auch gut. Äh, nur, wie gesagt, eigentlich wollte ich halt darauf hinaus, dass, dass alle sich so dran gewöhnt haben, dass wir halt irgendwas in eine Dropbox schmeißen und äh, jeder muss dann halt selber gucken, wie er damit zurechtkommt. Und da finde ich halt so Ansätze, wie ein iCloud auf der einen Seite bietet mit dieser Pages-Integration, aber auch Microsoft, jetzt mal ungeachtet von Dropbox, ne, ungeachtet von dieser Kooperation auch, die ist super. Aber Microsoft bietet das ja auch an mit OneDrive. Du hast da ein Dokument drin, du gibst diesen Ordner frei und jeder sieht den automatisch in seinem Excel. Das ist natürlich cooler, als immer wieder den Umweg über eine Dropbox wählen zu müssen. Aber soweit so weit sind wir halt noch nicht. Also so weit sind ja auch die Nutzer offensichtlich nicht. Weil die ja. Möglichkeiten gibt es. Du legst dir einfach auf OneDrive was auch kostenlosen Speicher hat, einmal einen Uni-Ordner an, also nicht du jetzt, sondern Menschen generell, ja, und gibst das frei an alle Kommilitonen und jeder kann die Dokumente ansehen und bearbeiten, ohne das Programm zu wechseln. Das ist ein moderner Workflow.
2: Aber das ist nicht, ja, wenig das
1: verbreitet ist, obwohl es so einfach ist. Aber
2: das ist nicht das, was wir brauchen, weil wir möchten gerne ein Speichermedium haben, wo wir alles drin haben. Und dann habe ich ja, da absolut. nur die Word-Dokumente und hier dann nur die Fotos. Bei uns ist es sehr vielseitig, was wir machen. Wir haben Illustrator-Dateien da drin, wir haben Photoshop-Dateien da drin, wir haben Fotos da drin, wir haben Dokumente da drin, also Word-Dokumente, da, da wir haben nein, PDFs da drin. natürlich nur so. Genau. Klar. Und dann ist es ja eben auch noch so, wenn du Pages benutzt und das dann in der iCloud äh, synchronisierst, dann müssen eben auch alle Pages haben. Und ja.
1: Nein, nein, ab, absolut. Ja. Ich wollte nicht, dass du mich falsch verstehst. Nee, nee. Wenn, wenn ich ein Word-Dokument jemandem teile, muss er auch Word haben. Genau. Da, das, ich wollte jetzt gar nicht sagen, äh, Apple macht das irgendwie besser. Ich sage nur, dass der Workflow, einen Speicher zu haben und über einen Speicher und eine Ordnerstruktur Dokumente zu suchen, per se an sich viel umständlicher ist, als einfach in ein Programm zu gehen und da alles zu sehen, was man braucht. Ja. Weil das Word-Dokument, wie gesagt, mit der Ausnahme jetzt leider, aber auch Gott sei Dank, mit der Ausnahme leider von dieser, von dieser Office-Integration, die in Dropbox super gut gelungen ist, weil du die Dokumente halt hast, weil das ist genau das, was ich meine. Da müssen wir doch hin. Wir sind in Dropbox, wir klicken auf Bearbeiten, wir bearbeiten es auch direkt in Dropbox und den Rest regelt die Software so im Hintergrund.
2: Genau, weil es dann das eben... Das ist auch
1: das, was ich an Dropbox so sehr mag, dass die diese Kooperation suchen. Das war deren großes, neues Ding, dass sie Partner an Bord bekommen wollen, und Microsoft ist da sicher ein guter erster Partner, mit denen sie sowas machen können. Ja, und weil das es... Wasser?
2: <lacht> Sorry. Ähm, ja, weil es dann eben auch nicht mehr ähm, das Problem gibt, dass irgendjemand die Datei offen hat, da was schreibt, es lokal speichert, aber nicht wieder in die Dropbox lädt. Und... Darauf das will ich hinaus. ist dann genau. halt weg, weil du bearbeitest es in der Dropbox und hast es dann halt auch gleich wieder die aktuelle ja. äh, Version oben. Das ist halt auch so ein bisschen nervig, wenn man es am MacBook macht. Weil dann hast du am MacBook Word offen. Äh, wenn du dort äh, die, das Dokument öffnest, dann öffnet sich nun mal Word. Äh, da ist das ja nicht mit dieser äh, direkten Integration. Und dann hast du es vielleicht noch offen, hast irgendwas geschrieben speicherst es, hast es noch offen und der Nächste schreibt dann da schon was rein, du speicherst nochmal drüber und ist es ist wieder weg. Und das ist, das ist halt nervig, ja. genau. Also da muss man sich wirklich dann auch disziplinieren, gerade ähm, wenn man an einem Rechner sitzt, das dann auch wirklich zu schließen und oder nicht nochmal zu speichern oder nochmal zu gucken. Ähm, ich weiß, dass es jetzt schon diese Möglichkeit gibt, dass ähm, dann angezeigt wird, dass ein anderer Benutzer gerade dieses Dokument bearbeitet. Und das finde ich äh, auch schon praktisch. Das war am Anfang alles auch noch nicht. Da ist es wirklich so gewesen, dass du, wenn gerade wenn es zum Ende zugeht und jeder an der Dokumentation oder an der Präsentation nochmal schnell was machen will, ähm, dann ist es halt schon so, dass man sich absprechen muss. Du Hast du das gerade offen, weil ich möchte gerade was speichern und so. Ähm, das ist halt noch ein bisschen umständlich. Mittlerweile kann man das halt schon sehen. Das finde ich sehr praktisch. Weil dann weiß ich, okay, der andere macht da gerade was. Das war früher noch nicht so. Also da bin ich wirklich gespannt, wie weit die Entwicklung noch geht. Weil ich habe es halt von Anfang an verfolgt. Und die Richtung finde ich auf jeden Fall richtig.
1: Mir fällt da ein, dass ich jetzt halt einfach aus dem Job sehr viele Kunden kenne. Also jetzt schon so in den vergangenen zehn Jahren. Ich meine jetzt nicht aktuell, sondern ganz generell die halt genau vor diesem Problem standen, dass man halt eine Excel-Tabelle hat und ähm, es ist tatsächlich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, einer meiner ehemaligen Arbeitgeber, wohlgemerkt in der IT-Branche, ein IT-Dienstleister, hatte eine Excel-Tabelle, in die halt die beim Kunden ähm, durchgeführten Tätigkeiten, ne, quasi in Stundennachweis, eingetragen wurden, ähm, hatte er nicht, als gemeinsame Tabelle freigegeben. Man kann bei Excel, ich weiß nicht wie lange, das ist der, der einzige Haken jetzt an der Aussage, aber man kann bei Excel schon längere Zeit eine Tabelle für die gemeinsame Bearbeitung im internen Netzwerk freigeben. Jetzt mal ohne Cloudspeicher, ohne OneDrive, einfach nur, du bist in einem Firmennetzwerk, du hast eine Excel-Tabelle, an der arbeiten mehrere Leute. Keiner, niemand, den ich kenne, niemand hatte in seinen Workflow diese Funktion integriert. Das heißt, die Leute haben die Tabelle geöffnet, haben was geändert, wenn sie ein anderer geöffnet hat, stand da, die hat schon jemand geöffnet, die ist schreibgeschützt. Es gab aber schon, ich will jetzt nicht sagen zehn Jahre, aber schon sehr lange die Möglichkeit, in dieser Tabelle einzustellen, dass man die auch gemeinsam bearbeiten kann. Das gibt es schon ewig, es hat nur nie jemand genutzt und das wundert mich. weil wenn, also mir geht es halt so und das ist das, was ich auch an Apple teilweise schätze, wenn ich ein Problem habe, dann kümmere ich mich drum. Ich sage da nicht, es ist mir jetzt egal, ich mache es beim nächsten Mal, sondern ich überlege mir dann einen Wolf und überlege mir, was ist für mich persönlich die beste Lösung. Und wenn ich weiß, ich arbeite mit Annika, jetzt mal an zwei Rechnern nebeneinander, an einer Excel-Tabelle, dann gucke ich erstmal, was gibt es da für Lösungen. Und offensichtlich hat das niemand, den ich kennenlernen durfte in meiner Laufbahn bisher, ähm, Zumindest jetzt im, im, ähm, als, als Kunde ja oder als äh, in dem Fall Ex-Arbeitgeber, die haben die die beherzigen das nicht. Was für mich unverständlich ist, aber da lässt sich jetzt drüber streiten. Gerade es in der gibt Branche. gibt Leute, die so Probleme gerne aufschieben. Aber genau, gerade in der Branche verstehe ich es halt auch zweimal nicht, ne? dass man da nicht sagt, ähm, du trägst das jetzt ein, jetzt schließe ich das, jetzt ruft man da an. Die Leute machen es sich so kompliziert, weil das vor 30 Jahren, 35 Jahren mal alles so kompliziert angefangen hat. Und wir hatten es ja schon in der Folge mit der Fotos-App und so davon und mit der Synology. Es gibt so viele Mittel und Wege. Und jetzt mache ich mal ein kleines bisschen Werbung für mich. Mein Job ist es, ähm, genau das quasi bei Kunden zu ändern. Ähm, also ich quasi könnte man ja sagen, bin ich Unternehmensberater, aber halt eben nicht mit Zahlen. Und äh, hier Zahlen, Daten, Fakten ja, mit irgendwelchen Tabellchen, sondern äh, was IT angeht. Und, und ich finde es immer wieder erschreckend, wenn ich sehe, wie, ich sage jetzt mal, ich will nicht mal rückschrittlich sagen, das klingt so fies, aber wie, wie, ja, outdated manche Workflows sind. Da macht man das so, weil man macht das halt schon seit 30 Jahren so und es ginge viel einfacher und viel schöner. Bleibt nur ein Problem wo sich Gegebenheiten ändern, musst du dich halt auch als Mensch ändern. Und ich habe es in der letzten Folge ja kurz gesagt, ich will jetzt nicht wieder abschweifen und philosophisch werden, aber der Mensch ändert sich nicht gerne, der passt sich nicht gerne an. Der sagt nicht, was mache ich falsch, wo sind meine Fehler, wo kann ich was verbessern und effizient arbeiten und Zeit einsparen, sondern das funktioniert so, das ist mein Workflow und ja, wie gesagt, gerade in gerade in meiner Branche habe ich das halt nicht verstanden. Klar, ne? Wenn, ihr kennt das, der Schuh ist der mit den schlechten Schuhen. Ähm, die Frage ist halt, ähm, wohin das Ganze führt. Ob wir jetzt irgendwie weiter weggehen von so einem zentralen Speicher, wie zum Beispiel Dropbox, ja, ja ist, was Annika gerade erzählte, der Workflow. Ähm, geht es mehr in Richtung, du nutzt die App sichtbar und hast dann die Integration in einen Speicherdienst? Was meinst du, Julian?
0: Also ich denke mal, der Trend geht auch auf jeden Fall zu diesem Cloud-Speicher. Weil das Schöne ist, was man ja auch nicht vergessen darf, dass, wenn ich jetzt ähm, meine Daten da habe, können die nicht mehr verloren gehen. Weil der Anbieter garantiert mir quasi, dass diese Daten immer da sind. Ob da jetzt bei dem im also im, im Rechenzentrum ähm, eine Festplatte ausfällt oder, eine oder nicht, merke ich nicht, weil die werden einfach geswitcht. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie... Das würde mich mal persönlich sogar technisch in, äh, interessieren, vielleicht weiß einer unserer Hörer was davon, wie es da ein Rechenzentrum von Amazon aussieht, wie die dort ihre Daten gespeichert haben in RAID-Verbund, <lacht> Entschuldigung, äh, wie sie die Daten da... Also, ob die einen riesen verbunden haben, ob die jede Platte zweifach gespiegelt haben, das würde mich mal interessieren. Also, ich finde, es ist auf jeden Fall von Vorteil. Ich nutze jetzt auch Office, auch online, auch mit OneNote, mit der Synchronisation. Bei mir funktioniert es. Ich muss nicht die Datei öffnen, bearbeiten, abspeichern, auf den nächsten PC schieben, sondern ich speichere alles direkt in die Cloud und kann am PC direkt dort weiterarbeiten. Also, bis jetzt,
1: ich denke mal, das wird die Zukunft sein, weil... Du, also Entschuldige, ich wollte nur sagen, ja. du hast den Teil der Frage, der mir wichtig war, nicht ganz beantwortet. Die Frage, oh, gar kein Problem. Ich habe auch viel zu viel gesagt und vielleicht war das nicht ganz so deutlich. Es gibt ja eben genau die zwei Möglichkeiten, also es gibt bestimmt noch mehr, aber wir haben über zwei Möglichkeiten gesprochen, Dateien in der Cloud abzulegen und die dort zu nutzen. Annikas Workflow, meiner Meinung nach der auch etwas ältere, das muss man ja nicht, also ich meine das nicht mal negativ, aber einfach das, was schon länger geht, ist, gemeinsamer Speicher, du machst es da auf und dann sprichst du dich meinetwegen ab, wer hat es auf, wer hat zu. Und die, die neuere Version, in Anführungszeichen, ist halt diese, diese Apple-Idee. Du arbeitest in der App und du sagst, der App mein gemeinsamer Speicher ist. Die Dropbox, eine on eine iCloud, eine sonst was. Glaubst du, glaubst du, das setzt sich durch, auch von Apple abgesehen, dass wir wieder in Apps arbeiten und diese App sagen, diesem Programm, wo unser Speicher ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Das war doch auch sogar bei anderen Apps. War das nur bei Apple? War das nein, also, nein, ich, ich, nein, nein, nein. Das ist
1: ja jetzt tatsächlich bei, ähm, bei Office mit dieser Dropbox-Integration ja. auch so. Du sagst ja dann bei Office, ja, genau. ich will das jetzt öffnen Deswegen von OneDrive. Ich will, das, ich will das jetzt öffnen von, ähm, von äh, Dropbox. Das, das ist grundsätzlich natürlich möglich. Ich wollte das jetzt gar nicht äh, als Alleinstellungsmerkmal nennen. Nur Apple war nein, da so also ein bisschen Pionier und hat halt diese diese iCloud geschaffen und gesagt ihr braucht nicht an die Daten. Also der, der Gedanke, diese, diese Schreibtischmetapher, von der man ja spricht, ähm, teilweise, die, das ist einfach ein, ein anderer Ansatz. Na, entweder habe ich da meinen, meinen sortierten Ordner oder halt nicht. Und entweder ich arbeite so. Nein, ich, also nicht.
0: ich finde find das gut. Also ich, deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen unver, äh, un, unschüssig. Un, äh, mir fehlt das Wort. Suchen. Verunsichert, ah, so. Ja, <lacht> äh, war verunsichert, warum du meintest nur Apple? Ähm, nee, bei Office nutzen wir das so, wenn wir studentische Arbeiten machen, nämlich auch. Wir arbeiten im Team an einem Dokument zusammen. Ob das jetzt Drive Dropbox irgendwo liegt, das ist eigentlich relativ okay. egal.
1: Also dann über, wir über haben, die Software selbst und ihr sagt, jetzt öffne das da.
0: Ja, genau. Wir haben sogar ähm, eine Ordnerstruktur für die ganze Universität, wo die Studenten sich äh, mit Prüfungs- und Allklausuren austauschen. Und äh, das läuft auch alles über Cloud Storage. Und nee, ich denke mal, das ist die Zukunft, weil die es immer hin- und schieben das, das dauert einfach zu lange. Und ich denke mal, äh, dass das bald so bei Video- und äh, Audioproduktion bald auch der Fall sein wird. Ich bin gespannt. Ich glaube, bei Photoshop gibt es das sogar auch schon, Ja, oder, genau, Anika?
2: da gibt es das schon. Äh, bei der Cloud allgemein meine ich also nicht ja. nur bei Photoshop ja
0: Adobe
1: Cloud genau. ähm, ja wir haben Ach jetzt so. irgendwie äh, na, sorry ich hab, wollte noch ganz kurz zum Abschluss
2: ja. wenn ihr euch nicht so gut mit Dropbox auskennt eine ganz wichtige Sache wollte ich noch mal sagen und zwar ist das bei mir einladen? nein es ist <lacht> könnte sorry. ich auch aber nein ähm, wenn ihr euch nicht so gut auskennt dann fragt irgendwen der euch auskennt weil der sich auskennt. Weil ganz, ganz am Anfang war es bei uns so, wenn irgendjemand irgendwas nicht mehr gebraucht hat, hat er es einfach gelöscht. Und es ist dann bei allen weg. Wenn ihr in einem freigegebenen Ordner irgendwas löscht, dann ist es nicht nur bei euch weg, sondern bei allen. Also bitte, wenn ihr den Ordner nicht mehr braucht, löscht ihn nicht einfach, sondern tretet einfach aus, der, aus dem freigegebenen Ordner über die Webseite aus. Oder wenn ihr bestimmte Sachen für euch noch lokal speichern wollt, dann verschiebt sie nicht, sondern kopiert sie, weil es ist wirklich ärgerlich. Also ich habe ja diesen Ordner quasi aufgebaut im Studium und dann war ich die Einzige, die dann da immer diese Wiederherstellung und so machen konnte. Es ist wirklich ärgerlich. Also bitte kopiert Man muss nichts. Ja, also verschiebt nichts und löscht nichts, sondern kopiert und tretet aus Ordnern aus, wenn ihr sie nicht mehr braucht. Das war nochmal so. Mein Omen.
1: Ich wollte jetzt zum Abschluss auch ähm, nur nochmal ähm, auf die auf die Services äh, zu sprechen kommen, aber nur am Rande. Wir müssen dem wohl eine eigene Folge widmen. Ähm, die OwnCloud und diese ganze Kontakte-Kalendersynchronisation, also die Daten, die wir halt nicht als Dateien haben, das ist ja der Unterschied. Also Services ähm, bezeichnet für mich, ähm, bezeichnet das halt die, dieses Ganze im Hintergrund, diese Magie, die, die da passiert. Ne? Weil bei Dropbox ist halt nur ein Speicher und der synchronisiert sich und ich lege da was rein. Aber dass meine Kontakte-App auf dem iPhone, auf dem Mac und mein Kalender mir Daten anzeigen, das ist ja kein also, Klar, funktioniert technisch auch mit Datensätzen in einem Speicher. Aber das sind ja diese, diese Services, von denen man immer spricht. Und ähm, da finde ich, äh, haben die anderen auch aufgeholt und teilweise auch Apple überholt. Da, äh, das ist ganz klar. Ähm, Google zum Beispiel, Microsoft auch. Ähm, mit dem Office 365 äh, sind die da ja auch bieten ja ein Hosted-Exchange an, wo du dann auch Kontakte und Kalender ablegen kannst und das alles brav synchronisiert. Das finde ich fast das spannendere Thema, weil Speicher an sich so ein bisschen, bisschen langweilig ist. Ähm, weil es ist halt, ne, wie gesagt, es ist nur ein Speicherort und irgendein Programm synchronisiert das. Das ist nicht so faszinierend, wie irgendwelche Datensätze aus irgendwelchen Programmen miteinander abzugleichen. Ähm, ich bin da viel gespannter, wie es weitergeht, weil ich das halt, kann ich auch nur subjektiv sagen, an dieser Apple-Lösung so genial finde, dass ich halt einfach von dieser Ordnerstruktur wegkomme. Also dieser, dieser Apple-Gedanke, die Ordnerstruktur loszuwerden, dem sehr viele widersprechen und was sehr vielen missfällt, was ich auch verstehe, dem würde ich mich gerne noch mehr hingeben. Ich habe auch keine E-Mail, ich glaube, das hatten wir auch letztens in der Folge, ich habe auch keine E-Mail-Ordner, ich habe eine Suche und äh, es ist definitiv, also Will jetzt nicht für jeden sprechen, aber ich behaupte, wenn man Mails manuell verschiebt, kann es niemals in der Gesamtheit weniger Arbeit sein, diese Mails zu verschieben und dann im richtigen Ordner zu scrollen und zu gucken, als wenn man diese Zeit einspart und einfach in der Suche, in der Suchmaske eine Sekunde länger braucht vielleicht oder einen Begriff mehr eingeben muss, ist das trotzdem noch eine Zeitersparnis, weil man sich ja am Anfang diese Sortiererei spart. Und das gilt halt nicht nur für E-Mails, ne? das war jetzt nur ein Beispiel. Damit hatte Google ja angefangen vor. Ich glaube auch mittlerweile zehn Jahren mit Gmail. Gmail war so ziemlich der, der Pionier, was E-Mail ohne Ordner angeht. Es gibt bei Gmail diese Labels, die dann auch im Client als Ordner angezeigt werden, aber eigentlich sind es keine Ordner. Google Mail hat so keine Ordner. Und ähm, ich mag diesen Gedanken. Also ich brauche diese Ordnerstruktur nicht. Das gibt mir auch null Sicherheit. Das ist, ist mir auch egal, wo meine Dateien liegen. Hauptsache, ich finde sie. Und da will ich hin. Also ich, ich würde mir sehr wünschen, wenn die Anbieter in diese Richtung gehen und eben dann ähm, mein, ich in meinem Word halt sage, ich will jetzt eine Datei öffnen von Dropbox, von iCloud, von OneDrive, von Speichert X Und nicht, dass ich dieses Programm habe oder diesen Ordner habe, der OneDrive heißt und ich muss in diesem Ordner dann suchen und das dann im Programm, also ne, klar, man öffnet es durch einen Doppelklick im Programm, ist jetzt auch nicht so schwer. Aber einfach dieses Ablegen und dieses Suchen, das, da könnten wir uns, guck mal, wie viel Zeit das sparen würde weltweit, wenn wir keine Ordnerstrukturen mehr hätten. Und natürlich muss dann eine Suche gut funktionieren und Ergebnisse bringen und schnell sein. Steht außer Frage. Das heißt, äh, auf einer HDD. Wir hatten es ja letztens davon, Annika. Willst du natürlich auch eher eine Ordnerstruktur, weil die Suche halt ewig braucht. Ähm, selbst mit Index. Wobei, da geht es ja noch. Aber ähm, manchmal ja, weiß ich, glaub, ich dann auch nicht mehr genau, wie
2: hin. die Datei heißen und so und dann ich mag Ordner. Dafür gibt eine Volltextsuche. Nein, aber wenn ich, wenn ich irgendwann, manchmal speichere ich irgendwelche Sachen und drücke einfach nur auf die Tastatur, weil ich will es einfach nur schnell speichern und dann weiß ich nicht mehr, wie das Ding heißt sondern weiß nur noch, in welchem Ordner es liegt und dann klicke ich mich da einfach schnell durch. Also ich, ich, ich nutze die Suche noch nicht so sehr, wie man sie suchen könnte. Äh, wie, man sie, oh Gott, wie man sie nutzen könnte. Ähm, aber es ist vielleicht auch einfach ein Rückschritt von mir.
1: Wie gesagt, ich, darauf will ich gar nicht hinaus. Ich, es geht ja auch nicht gegen dich. Ich will das gar nicht, auch, auch an die Hörer, ich will das gar nicht so negativ darstellen. Ich will nur sagen, dass das andere, auch wenn es, Initial erstmal viel Umgewöhnung bedeutet, auf Dauerzeit einsparen muss. Also ja. ich mag mich irren, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, für die meisten Fälle gilt das, dass einfach dieses Ablegen Zeit kostet. Oder halt, ne, was du vorhin sagtest, die Excel-Tabelle äh, dann halt per Mail rumzuschicken. Nee, das sagte ich, dass man die früher per Mail rumgeschickt hat. Dann sagtest du, ja, jetzt gibt es ja Dropbox. Genau, man muss es nur einmal einrichten, welche Lösung auch immer. Und muss sich dann halt dran halten und sich dem auch hingeben. Ja, man, man kann nicht sagen, ich will jetzt was Neues nutzen, nutze es aber so wie die letzten 100 Jahre. Das bringt uns alle nicht voran. Wieder so ein bisschen philosophisch. Ähm, was ich als letztes noch nicht aktiviert habe, äh, bei, dieser, äh, bei diesem Umstieg von Dropbox auf iCloud, ähm, also, also am Rande noch, ich habe natürlich mein Pro-Abo jetzt äh, storniert, das läuft jetzt Ende Januar aus. Dann ähm, werde ich gegebenenfalls mein iCloud Speicher erweitern. Das ist zurzeit noch bei 200 GB, ähm, aber vielleicht ähm, werde ich da auch ein Upgrade auf 1 TB buchen, falls ich es brauche. Da gibt es ja, wie ich vorhin gesagt habe, diese Integration, ähm, dass Schreibtisch und Dokumente synchronisiert werden bzw. hochgeladen werden. Äh, das habe ich noch nicht aktiviert, weil es da so ein bisschen Diskussionen drüber gab, wie gut das funktioniert. Ähm, da, da wir so ziemlich am Ende sind, auch zeitlich, äh, kürze ich das jetzt ab und möchte an dieser Stelle nur sagen, ich bin jetzt das Versuchskaninchen. Ich probiere jetzt einfach mal aus, wie gut iCloud Drive, Synchronisation für Schreibtisch und Dokumente, das ist eine extra Funktion, wie gut das funktioniert. Weil, jetzt die letzte Schlussbemerkung, die iCloud Drive-Funktionalität unter Windows erstaunlich gut geworden ist. Also ich habe jetzt ein Windows installiert, testweise und iCloud drauf äh, eingerichtet und ich sehe alle Dokumente, die ich in meinem iCloud Drive habe. Also das geht, Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich einfach den Haken setze bei Schreibtisch und Dokument um eine Cloud schieben? Ich äh, werde berichten in der nächsten Folge, wenn wir gespannt. das vielleicht fortsetzen. <lacht> ähm, ja, Julian, du hast sicherlich dann auch in, ich hoffe, wir kriegen es in der nächsten Folge hin, aber davon gehe ich jetzt einfach aus, wir knüpfen einfach daran an. Äh, hast noch viel zu erzählen über deine Synology, wir können noch über cloud sprechen und was da so alles dazugehört. Wir haben jetzt eigentlich überwiegend die Cloud-Seite mal abgedeckt, etwas ausführlicher. Aber da gibt es ja auch noch ja. andere Lösungen. Genau. <lacht> Stille. Ja, es ist, ähm, wir, haben, wir haben schon nee, 14.15 Uhr, so langsam werden alle müde, glaube ich. Nein, Quatsch. Nein. Um,
2: Tag ist vorbei, Mittagsschlaf. Was, was wäre deine,
1: wär deine Abschlussbemerkung für äh, Cloudspeicher?
0: Günstig. <lacht> Nein, schön zu haben, wenn man seine Sachen verschlüsselt. Nein, also es gibt ein riesiges Angebot. Jeder muss selber wissen, was er braucht, wie viel Gigabyte er braucht. Das kann man so pauschal nicht sagen. Welche Anbieter da das Oder welche Anbieter für jemanden, der das Beste ist. Und ähm, wer Backups machen möchte, dem kann ich momentan zu Amazon Cloud Drive äh, raten. Aber bitte verschlüsselt. Ähm, wieso wieso jetzt noch
2: mal nicht Einfach auf das Synology lassen?
0: Kannst du auch, aber was ist, wenn es bei mir brennt? Okay, verstehe. Wir also Noch,
1: noch nochmal halt, ne? noch, ja. noch eine Kopie und am besten ja. noch eine.
0: Ja aber, ein, ja, aber wenn wir ehrlich sind, reicht es, also die Synology musst du kaufen. Wenn ich jetzt überlege, was da drin ist, Synology kostet 500, 600 Euro, dann zwei Terabyte Platten kosten um die 100 Euro, da sind vier Stück drin. So Und die Stromkosten ja zukommen. Und ähm, wenn man ehrlich ist, ARC Backup kostet ein Fuffi und 70 Euro im Jahr kostet Amazon Cloud Drive, ist eigentlich ideal. Ja. Du kannst alle deine äh, Rechner in Amazon Cloud Drive hochbackupen. Ich habe jetzt eigentlich den NAS nur noch dafür, dass ich lokal auch ähm, meine Daten habe. Was negativ sein kann, ist natürlich hier äh, äh, Deutschland ne? mit äh, Bildung, äh, nicht Bildung, mit äh, äh, Datenschutz? Neuland. Ach, ach Neuland. Also Nein, mit das andere Fremdwort für Deutschland. <lacht> ja, das andere Sehr Fremdwort gut. für Deutschland. Neuland äh, mit nur äh, 10 Mbit Upload. Und was schon schnell ist, also ich habe Kollegen in der Region, die haben nur 1 Mbit und ich habe jetzt halt 10 Mbit. Also ich brauche, um meine Sanoji mit 6 Terabyte äh, in die Cloud zu speichern, brauche ich 4-5 Wochen. Und das ist natürlich so ein Nachteil, ne? wenn man jetzt nur auf diese Amazon-Cloud-Lösung zurückgreift und man ein Erst-Backup macht. Ähm, ARK macht das nämlich so, der schiebt hinterher nur die veränderten Dateien hoch. Das heißt, das sind irgendwann nur noch ein paar MB, aber das erste Mal dauert ziemlich lange. Das geht bei mir auf dem NAS halt schnell. Und das war jetzt halt so meine Idee, schnell auf den Nass alles schieben und der Nass hat in Ruhe Zeit, fünf, sechs Wochen lang alles hochzuschieben. Exakt. Deswegen ähm, entweder günstig und viel Zeit, oder teuer und sicher und ja, deswegen überlegt euch das gut, guckt euch arg an, kann ich echt nur empfehlen, auch die Kollegen von Bits und so haben auch schon drüber gesprochen, äh, verlinken wir auch, gute Folge. Also es ist nicht nur unsere Meinung, dass das ein super Programm ist, was alles kann und minimalistisch aufgebaut ist und äh, ja, ich finde Cloudspeicher gut, aber es muss verschlüsselt sein.
1: Das wäre auch ein super Titel für die Folge, ich finde Cloudspeicher gut. Ähm, ja, ja, können ich, wir so nennen. Ich, ich, ich würde sagen, äh, danke und bis nächste Woche. Äh, danke genau. auch an ja, wir. wir setzen das dann einfach fort.
2: Ja, und wenn Zum ihr äh, irgendwelche Anmerkungen oder so habt, dann vergesst nicht, äh, uns Bescheid zu sagen. Und dann nehmen wir das mit äh, in den Anfang der nächsten Folge auf.
0: Und vergesst Kanal. nicht, uns bei iTunes äh, den Podcast zu bewerten. Genau, auch negativ, und zu abonnieren. Ben immer abonnieren. Sagen, Nein, jetzt nicht mehr. Das
1: war nur für das Gewinn. Ich habe noch gar keinen Gewinner gezeigt. <lacht> also für das, für das, das bei dem Gewinnspiel noch, noch
2: negativ, ja. Stimmt, den müssen wir auch noch. Ja. Den müssen wir Na, auch noch ziehen. Ich. Ja, Komm. genau. Das äh, verraten wir euch dann in und. der nächsten Folge. Bleibt dran!
0: Oder auch nicht. Also bis, äh, bis nächste Woche <lacht> und
1: äh, euch einen guten Start in die Woche. Die Folge wird ja dann hoffentlich wieder am Sonntag kommen. Äh, einen guten Start in die Woche und bis äh, zum nächsten Mal. Bis
2: zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ja. Ciao.